0: Sonst was für Punkte. Aber wir befinden uns in einer Gesellschaft mit unfassbaren Depressionszahlen. Tun aber gleichzeitig so, als wäre das irgendwie so eine eingeschleppte Alienkrankheit, die mit nichts was zu tun hat, was wir sonst so machen. Und uns wird noch der Arsch platzen deswegen. Das ist so, also das, du hast das an jeder Bushaltestelle, siehst du das, in jedem Jobcenter siehst du das. Wir haben eine, du gehst, du bringst, ich habe Leute in die Depressionsklinik Notaufnahme gebracht, und dachte so, ja cool, wenn man keine hat, hier würde man sie spätestens kriegen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Hotel Matze wird auch in dieser Folge von Heineken unterstützt. Ich trinke das alkoholfreie Heineken 00, das wisst ihr schon und ich habe mich sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass meine Ansprechpartnerin von Heineken jetzt auch alkoholfrei unterwegs ist, was heißt jetzt auch schon seit einem halben Jahr ist sie das und wir tauschen uns jetzt regelmäßig Geschichten und Sprüche aus, die wir so zu hören bekommen, weil wir keinen Alkohol trinken. Wenn ihr auch welche habt, dann schickt die mir gerne bei Instagram Stories und vielleicht lese ich ein paar hier vor oder teile sie da, Ansonsten kann ich nur sagen, ich vermisse gar nichts, ich vermisse keinen Alkohol, ich trinke sehr gerne das heilige 0. bedanke mich für den Support und die lange Zusammenarbeit. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Nora Tschirner. Ihre Karriere hat vor vielen, vielen Jahren als Moderatorin bei Viva und MTV angefangen. Dort ist sie mir besonders aufgefallen durch die wahnsinnig lustigen Beiträge mit ihrem Kumpel Christian Ulm. Vom Musikfernsehen ging es mit Filmen wie Soloalbum und Kein Ohrhasen auf die ganz, ganz große Kinoleinwand im Weimarer Tatort ermittelt sie seit 2013 als Kommissarin Kira Dorn zusammen wieder mit ihrem Kumpel Christian Ulm. Eigentlich wollten wir uns schon vorletztes Jahr treffen, als sie sich als Co-Produzentin von Embrace dem Thema Body Shaming gewidmet hat, aber Nora ist auch die Königin im Absagen und Nein sagen. und jetzt hat es endlich geklappt, ganz spontan mich hat sehr interessiert warum sie scheinbar eine so große Freude am Absagen hat die Antwort war dann ganz anders als erwartet, wie auch das ganze Gespräch statt über Humor sprechen wir über Depressionen statt über Tatort reden wir über Mentoren, es geht um Burnout, es geht um Verhandlungen mit sich selbst und der Gesellschaft am Ende hatten wir einen hochroten Kopf, denn es war sehr emotional an das Gespräch. Habe ich noch lange gedacht und denke noch immer dran. Mir ist einmal mehr bewusst geworden, wie wichtig es ist, Dinge anzusprechen und auszusprechen. Nora ist ein großes Vorbild für mich. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Nora Tschörner. Ich habe am Montag Sarah Kuttner interviewt. Mhm. Und das Lustige war, dass wir leider off-Record danach erst darüber gesprochen haben, wie alt wir uns fühlen. Mhm. Also, dass wir so. Ähm, sind wir mal, jetzt
0: eigentlich schon on-Record? ja? Wir sind jetzt on-Record. Okay, cool, ich ja, ich ich nee, nee,
1: <lacht> gut. dann mache ich Ach, mal, jetzt meine Radiotürme. <lacht> Achso, du hast eine sehr <lacht> schöne.
0: Sind wir schon on-Record?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich stehe hier natürlich noch so ein bisschen. Wir sind on-Record.
0: Wir Boah. sind on-Record, aber die Türme überpegelt hier total. Also jedenfalls habt ihr dann off record darüber geredet
1: Wie, das ist äh, über unser alter gesprochen
0: und das bringst du jetzt gerade aber bei uns on record das finde ich toll.
1: Ja, ich habe gedacht, das ist doch eigentlich du wirst wahrscheinlich <lacht> der nächste Podcast sein, also kann man das doch da weiter Die Sachen,
0: die ich dir quasi so off record erzähle, kommen dann äh, in den äh,
1: Podcast rede, mit Aki Bosse, diesen
0: genau, Woche wahrscheinlich. Genau, den habe
1: ich schon interviewt. Achso, ähm, Entschuldigung, das weiß ich natürlich. Ich, ich rede dann einfach mit Tim Melzer über Pferde.
0: Ja, genau. Das Pferde ist, wieso? Das hatte mit mir doch gar nichts zu tun.
1: <lacht> also. Wie also ich
0: habt ihr geredet, wie alt ihr euch
1: fühlt? Ja. Und ich habe mich gefragt, wie alt du dich fühlst. Ich fühle mich wirklich exakt
0: so alt, wie ich bin, glaube ich. Also ich habe, also das klingt jetzt so, ich, es gibt, es ist natürlich ein was du gerade so geile, das ist so ganz toll, liebe Zuschauer, äh, Zuschauer, wir sind im Fernsehen, ne? Zuhörer, ja. was sie jetzt nicht sehen ah. können, ist, dass der Mats mir im Hintergrund hier so Hundeschulzeichen macht von, höpp, wenn er meint, das Mikro ist zu weit unten oder so, das ist sehr gut. Ähm, na, also, ich habe so das Gefühl, dass ich auf jeden Fall in meinem Leben jetzt nicht, ähm, also dass ich nicht, dass ich nicht geschlafen habe, so in dem Sinne von, ach oh Gott, jetzt ist jetzt hier bald schon was, sind wir schon bei 38 jetzt bald oder so, äh, wo ist denn die Zeit hin? Das habe ich nicht, ähm, es gibt so Momente der Melancholie, wo ich denke, oh Gott, wie die Zeit verfliegt. Und dann merke ich aber immer, dann ist es eine Frage der, des Draufguckens, wie ich, äh, was ich mir, also wenn ich, ich kann jetzt sagen, okay, oh Gott, jetzt ist schon wieder Silvester, ja, letztes Jahr, mein Gott, wo ist das Jahr hin? Und wenn ich dann aber anfange, das Jahr durchzugehen, ende ich meistens mit, wie, das waren nicht 17 Jahre, so. Also ich finde, das ist immer so eine Frage von sich auch disziplinieren, wie man drauf guckt und deswegen habe ich aber eigentlich ähm, total das Gefühl, ich bin einfach genau die 37, Jahre alt, die ich bin, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, ich war schon ordentlich mit dabei, so.
1: Und hast du, gab es irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt, oder wo du verstanden hast, ich bin jetzt eine Frau? <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich habe auch gerade gemerkt, keine als. Frau,
0: hatte, ähm, warte mal. <lacht> meinst, du es jetzt, meinst du es tatsächlich im, im sexuellen es Identitätsbereich oder meinst du im Sinne von ich bin jetzt erwachsen?
1: Ich, ich fühle mich jetzt erwachsen.
0: Da warte ich noch da, drauf. Er sagte neulich eine befreundete.
1: Das Neunjährige. Es wäre aber auch gut, wenn es jetzt im sexuellen Sinn gewesen wäre. Ja, also mit also so,
0: Also eigentlich so, ja, weil eine Neunjährige sagte äh, neulich zu mir, als es um eine Kinderfeier ging in unserem Umfeld, sagte die, die so, ja, wir machen da jetzt so eine Danceparty und so. Da und habe ich gesagt, ja cool, dann macht ihr mal eine, dann kannst du ja vorbeikommen dann da in unser Zimmer. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin, äh, ja, also das ist doch mal cool, wenn die auch ohne feiert. Dann also, guckt die mich wirklich völlig ratlos an und sagt, ah, Nora, du bist Du bist doch nicht erwachsen. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, oh, okay. Das ist jetzt, sollte mir das jetzt zu denken geben oder feiere ich es jetzt einfach? Ähm, nee, doch ich würde schon, das finde ich, kommt ja so mit, das kommt ja so mit, das kommt ja so in Fragmenten. Ne? Also ich finde, an manchen Punkten fühle ich mich extrem erwachsen. Ähm, Wenn es zum Beispiel um meine, also um, mein, um meinen Beruf zum Beispiel geht, äh, habe ich schon das totale Gefühl von einer absoluten Erfahrungen und von einer Selbstsicherheit Selbstsicherheit und auch im Prinzip von der Entspanntheit, die so ein bisschen ist. Okay, ich habe jetzt eigentlich schon so viel gesehen. Jetzt also ich jetzt mal Jetzt muss man nicht so viel riecht mehr sein wegen also nicht also aufgeregt bin ich sehr gerne wegen Inhalten, aber so wegen huh, der und der hat angerufen. Ich könnte vielleicht mit dem und der arbeiten oder oh, die und die machen jetzt Druck. Wir werden alle sterben. So, sondern dass man so denkt so ja jetzt ne, Da merke ich das total und an anderen Punkten so im Zwischenmenschlichen, würde ich auch sagen, dass ich da auf jeden Fall sehr reif bin. So. Und dann ist dieses, und doch auch erwachsen. Ich würde schon sagen, dass ich mich zum Beispiel in ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen nicht immer schaffe, komplett erwachsen zu verhalten, aber auf jeden Fall eine, eine Tendenz habe, abs oder, oder ganz klar weiß, wie man sich erwachsen verhält. Und dass mir auch ganz wichtig ist, dahin zu kommen. Dass man, also weiß ich nicht, Schuldzuweisungen, destruktiv und sowas, dass man das destruktiv zu reden mit Leuten, dass man das vermeidet, dass man eine Verantwortung übernimmt. Also Verantwortung hat für mich auch ganz viel mit Erwachsensein zu tun und die liebe Verantwortung. Also ich kann auch das gar nicht mein Leben gestalten, ohne auch in meine Eigenverantwortung zu gehen, aber auch mich mittlerweile gut abgrenzen zu können von Sachen, die eben nicht meine Verantwortung sind und so. Also ich würde schon sagen, dass ich mich sehr erwachsen fühle, aber sehr... Also ich habe es, glaube ich, für mich ganz gut gemischt, mhm. weil ich, weil ich, also ich habe irgendwann mal gehört, das ist voll der gute Träg. Deswegen, glaube ich, fühlt sich das auch so an, dass ich so happy bin mit meinem Alter und das, glaube ich, auch mal sein werde, dass ähm, die Kindheit sich deswegen so lange anfühlt, weil immer was Neues passiert. Also das ist, man hat ja dieses Gefühl, diese Kindheit, das zieht sich 100 Jahre und danach taktet sich so schnell. Wenn du aber danach schaffst, und das können so Kleinigkeiten sein, also das kann schon sein, du setzt dich an deinem Tisch immer mal an einen neuen Stuhl oder so, mhm. ähm, das. Suggeriert dem Gehirn, dass, ähm, dass die Tage wahnsinnig lang sind. Ne? Ähm, ähm, Ach so,
1: dass du sozusagen, du hast so eine, ähm, so eine krasse Ereignisdichte, dass genau. immer mehr passiert sozusagen und dadurch...
0: Dadurch hast du nicht das Gefühl von, oh Gott, also ich habe das, bekenne ich manchmal, wenn du so, in so Routinen drin bist, die dann sehr gleichförmig sind, was wir am Set ja aber zum Beispiel auch nicht haben. Ne? Da ist ja auch jeder Tag anders. Du hast jeden Tag eine neue Abholungszeit, du hast jeden Tag was anderes, was du weil sowas du irgendwie bespaßen musst, da ist das eh schon sehr, sehr gegeben. Aber auch ansonsten an Punkten, ähm, also ich glaube, in einem Studium hatte ich das noch am ehesten, dass plötzlich so eine Routine reinkam, wo ich so dachte, boah, das flutscht mir jetzt ein bisschen weg. Das halbe Jahr, ähm, was ich da mir jetzt mal in meiner Biografie genommen habe, um zu studieren. Und da kam es dann wiederum aber durch die ganzen Sachen, die neu waren ja, in meinem Leben und auch die Leute und so. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Trick, weil man versucht, ab und zu die Routine die ja sehr, sehr heilsam auch ist, andererseits. Aber so ein bisschen zu durchbrechen, dann wirken die Tage voller und länger. Und dann kommt man, glaube ich, nicht in dieses, hoch schon wieder Weihnachten-Ding so toll rein.
1: Aber du bist eigentlich, also zumindest. Ihre
0: kleine Lebensberaterin, Nuratsch, <lacht> heute, also, wir strecken Tage.
1: Wir strecken Tage, aber zumindest äh, von, von mir sozusagen Prenzlauer Berg auf, nach Pankow guckend, wirkst du schon sehr beständig eigentlich so mit ja. denen, also, ne, du bist da aufgewachsen auch in Pankow mhm. und, und, äh, sind dein Umfeld, ob das jetzt so ein Christian ist, mit dem du schon wahnsinnig lange zusammen bist, die Leute, die wir so gemeinsam teilweise... Zusammen, bist, kennen. können
0: wir das kurz noch mal die Leute denken ja wirklich immer, wir sind zusammen, wir müssen nee, das sehr, sehr, also als zusammenarbeiten das müssen zu, wir wirklich sagen, weil ja. das sehr irritierend ist. Ich bin ah. nicht mit Christian Ulm zusammen. Schade. Ich bin mit Colin Fernandezheim.
1: <lacht> <lacht>
0: Ulmen, Fernandes.
1: <lacht> aber seitdem ihr sozusagen, also ihr dreht lange schon zusammen, ja. das meinte ich, und, das wirkt schon dann eher beständig eigentlich, was du, also.
0: Ja, aber ich meine letztendlich, klar, es ist eine Beständigkeit in dem Bekenntnis zu bestimmten Beziehungen, Orten und so, ja. Aber wenn eine Beziehung toll ist, dann schläft die ja nicht ein. Also eine Freundschaft findet man ja nicht deswegen super, weil man sich nebeneinander hinsetzen kann, und einfach 18 Tage hintereinander schweigt, also es ist super, wenn das geht, klar weiß man auch, aber eigentlich hat man sich ja dann meistens zum Beispiel was zu sagen, dann ja. ne ähm, oder also das ist ja das letztendlich was 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 wenn man jemanden gefunden hat oder irgendeine Sache gefunden hat, die die eben so eine Person, die so zum Beispiel eigenverantwortlich mit sich auch umgeht, dass sie sich auch nicht ausruht in so einer Beziehung, ohne dass dieses sich nicht ausruhen, gleich wieder so ein Arbeitsauftrag. Das ist ja auch immer fürchterlich. Ja. Dieses Man darf nicht bequem werden in der Beziehung. Und so.
1: Date night, date night, date, date night. night.
0: Ja, nichts gegen date night, aber das Ding ist halt, natürlich darf man nicht bequem werden in der Beziehung, weil sonst wird das wahrscheinlich nichts. Nur äh, Es wäre halt toll, wenn man es auch jemanden hat, mit dem man auch nicht bequem werden möchte. Es kann nicht immer so ein Auftrag sein, dass man morgens, aufsteht und sagt jetzt bloß nicht bequem werden, sondern im besten Fall ist das ja wie ein Kind aufsteht und sagt <lacht> ein neuer Tag jetzt, mhm. was ist wohl heute wieder los so und, ähm, und so ist das natürlich mit Christian auch, Christian ist einfach ein, ähm, ein Typ, der immer sag ich mal hungrig bleibt mit Inhalten und deswegen macht das einfach Spaß und also deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, wann das aufhören sollte Spaß zu machen, außer einer von uns beiden ja sagt, eben ich habe jetzt keine Lust mehr, Geschichten zu erzählen oder sonst irgendwas. Aber dann hätten wir uns, glaube ich, im Leben immer noch genug zu sagen.
1: Ich meine, das ist natürlich auch nicht nur auf Christian, sondern genau, all, allgemein. Genau, insgesamt, allgemein. ja. Und
0: solange sich was für mich erzählt, ähm, also ich meine, für mich erzählen sich ja auch ähm, acht Staffeln Game of Thrones, weißt du? Mhm. So, also Solange mein inneres Netflix quasi spannend und mit guten Autoren bestückt ist, ähm, erzählt sich das auch nicht aus. Ja. Da ist ja so ein Ort, also wie so ein Stadtbezirk, da kannst du ja vier Lebenszeiten drin verbringen, ohne dass es das langweilig wird. Es wird halt langweilig, wenn du jeden Tag den gleichen, ne, also immer das Gleiche, aber wenn du so, so da offen bleibst, dann ist das ja, kann man auf einem relativ geringen Feld ziemlich viel spannende Sachen dauernd erleben, finde ich.
1: Musst du das so, Also du, Ich habe das mal gelesen oder irgendwo gehört, dass du aber es ist auch schon Ewigkeiten her, dass du so einen Kalender hattest mit verschiedenen Farben, wo du irgendwie, was ist Beruf, was ist privat und dadurch an diesen Farben erkennen konntest, arbeite ich jetzt gerade zu viel oder zu ja. wenig? Machst du sowas noch?
0: Nee, das hat sich, das ist tatsächlich, Entschuldigung, bitte ich, ich, es ist eigentlich deine Aufgabe, Matze, aber ich muss hier gerade hier klingeln, nämlich Sachen auf dem Tisch, wenn wir uns bewegen. Genau.
1: Darf ich dir etwas zu trinken anbieten, liebe Nora?
0: Mm, ja, warum
1: eigentlich nicht? Ach Mensch, das nicht. So ein
0: Wässerchen, da sage ich nicht,
1: nein. Das würde ich doch gerne mal machen.
0: Ich hatte das total, aber ich glaube, das ist mit solchen Sachen dann oft so, wenn du das eine Weile machst, geht es dir so in Fleisch und Blut über, dass du es dann eigentlich auch nicht mehr machen musst. Also ich habe ein totales Gespür dafür mittlerweile entwickelt, wie mein Jahr aussieht okay. und wann was zu viel wird, wie viel Puffer ich auch brauche. Also ich tappe nicht mehr in diese Falle von, ach cool. Zwei Monate Dreh brutto gleich netto zeitmäßig, sondern ich weiß, okay, wie viel da vorne für mich innerlich auch mit drin hängt. Ja, gar nicht nur, ich muss zu Proben gehen, sondern wie viel beschäftige ich mich, wie viel fängt das ab dem Moment, wo ich weiß, dass ich ein Projekt habe, an von meiner Zeit zu beanspruchen, weil ich, weil mir das im System umgeht. ja. Wie viel ja. Kraft zapft das, wie viel Kraft gibt das und so? Dafür habe ich, äh, jetzt mittlerweile bräuchte ich den Kalender nicht mehr so, ne, für, dass ich mir das anstreiche. Und ich habe es einfach auch. Ähm, geschafft, das so zu verweben letztendlich, dass sich das sowieso alles irgendwie qualitativ gleich anfühlt. Also es ist Was jetzt... Na, es ist so, dass wenn ich jetzt, weiß nicht gut, gegen Nordwind zum Beispiel letztes Jahr gedreht habe, das ist einfach fantastisch verbrachte Lebenszeit.
1: Also dann fühlt sich das sozusagen nicht wie Arbeit Null. an? okay.
0: Das fühlt sich aber auch schon ganz lange nicht mehr. Ich, ich glaube, dass ich damals versucht habe, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, damit hinzukriegen ist, was aber trotzdem passiert in der Zeit, ist, dass du bestimmte Beziehungen nicht mehr leben kannst in der Zeit. Also wenn ich in Köln stehe, am Set von Gut gegen Nordwind, kann ich nicht gleichzeitig in Berlin Die an meinen Set, ja. an meinen Freunden, bei meiner Familie sein. So. Das ist, glaube ich, das Ding. Also es hat sich für mich meinen Beruf noch nie oder ganz, in einer ganz, ganz geringen Prozentsatz an, äh, Zahl angefühlt wie Arbeit am ehesten würde ich noch sagen, bei öffentlichen Auftritten und bei, ähm, bei Presseterminen oder so. Also jetzt nicht bei sowas hier, da bin ich jetzt auch, mir geht's gut, keine Angst. Aber, ähm, aber sage ich mal, wo so ein bestimmtes Adrenalinlevel dann drin ist, das kann ich gut machen, aber da habe ich früh gelernt, das nicht so oft zu machen, weil ich da nicht eine Erfüllung habe, die ich habe. Wenn ich an einem Set einen Tag verbracht habe. Und so ein guter Tag, finde ich, muss sich im besten Fall immer irgendwie anfühlen, als wäre man Skilaufen gewesen und fällt mit der Müdigkeit ins Bett, so von, oh ja, so, das war, ne? das muss nicht so anstrengend sein, das kann auch nur mal eine Schneewanderung sein oder Tag am See. Aber das habe ich in meiner Arbeit schon auch total. Nicht immer, aber meistens allein schon durch die Begegnungen sehr, ne?
1: Aber ich habe das Gefühl auch, ne, so, das ist ja das Schöne aus der Entfernung, aber jetzt dann, dann auch nochmal nachfragend, ähm dass das bei dir schon irgendwie immer so war. Auch, ne? Dieses so ein.
0: Ich, nee? ich habe einen Burnout gehabt, ne? Also, Wirklich? ich habe jetzt hier Enthüllung beim Mitvergnügen. Düm, düm. Ja, ja, ich habe richtig, ich habe richtig, ja, also, ich war so ein. Ich musste das richtig krass lernen. Deswegen, deswegen. Aber wann bin ich, war das? Ähm, ist jetzt so zwei Wochen. Mehr.
1: <lacht> ja, läuft gut. Ich bin
0: draußen, habe ich wenn mein, meinen noch steht. Nee, das ist jetzt, oh Gott, wie lange ist das her? Bestimmt zehn Jahre oder so. Ähm. Aber das ist, ähm, ich bin da vollkommen in die Falle getappt. Also Richtig? ich, ja, absolut. Also diese ganzen Sachen, also warum zum Beispiel ich bei Embrace mich so einsetze oder ich glaube, was mich daran berührt, sind für mich eben nicht in erster Linie diese wie komme ich mit meinem Körper klar Sachen, in Sachen, sondern weil das natürlich ein Teil einer Medaille ist und deswegen funktioniert es für mich auch für Frauen und für Männer ähm, dass du dich einfach vergaloppierst, weil du denkst, du musst irgendwas abliefern und du keine Rücksprache mehr hältst innerlich mit dem, was du eigentlich brauchst, brauchst mit deinen Bedürfnissen und so. Und das war wirklich total so. Ich, hab mich, also ich musste richtig ganz, ganz doll von der Pike auf lernen, mich nicht zu übernehmen. Ob das war, ähm, ähm, ja, also ob das war einfach, ich habe so komplett arbeitsmäßig die, Ker also die Kerze von beiden Seiten abgebrannt und ob das das ist, ob das ist für Leute da zu sein. Ähm also so Selbstfürsorge einfach, ne? Das ging überhaupt nicht bei mir. Also Ach, und ich habe es jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren drauf, dass ich mal hinkriege, dass, wenn ich krank bin, sich jemand um mich kümmert. Das wäre für mich, also normalerweise hätte ich einfach gearbeitet. Also ich habe mit Fieber äh, an irgendwelchen Sets gestanden, bei Schnee in so einem Kleidchen und fand das irgendwie, der geht ja nicht anders. Man kann ja nicht. Das gibt es ja auch in dem Business kaum. Also, weil du weißt, der Dreh steht wenn du nicht da bist meistens. ne. Also jetzt, Ich hatte das irgendwann mal so ein Gespräch mit einer mit einer, in einer, ziemlich heftigen Vase, wo es mir echt auch nicht gut ging. Habe ich mal mit so einer Psychologin darüber gesprochen, wo ich dann sagte, okay, da ist jetzt die und die, diese, diese Premiere von diesem Film und mir geht es eigentlich so schlecht, ich kann da eigentlich nicht hingehen. Und sie, dann, und sie sagte nur so, ja, aber äh, Frau Schöner, dann sagen Sie das doch mal ab und gucken Sie mal, was passiert so. Und ich so, okay, puh. ich hab das so abgesagt und fühlte sich total gut an und ich kam wieder und sagte so, das war so eine 2000-Mann-Veranstaltung und ich habe das dann halt irgendwie so drei Wochen vorher abgesagt und ich sag's, oder eine Woche vorher oder sowas und ich sag so, ja, ich habe das jetzt gemacht und sie so, so, und? Und ich so, ja, die haben das jetzt abgesagt. Und da ist mir fast vom Stuhl gefallen. Ich meine, warte, was? Die haben jetzt die Veranstaltung komplett abgesagt, weil wenn ich da nicht hinkomme, dann bringt das irgendwie nichts. Und so meinte, so meinte sie so, oh Gott, man sagt das den Leuten immer so, da passiert ja gar nichts, aber bei ihnen passiert ja wirklich voll viel. Und das Lustige war, dass ich so dachte, nö aber eigentlich passiert doch jetzt auch nicht viel. Jetzt machen die Leute halt an dem Abend was anderes. Ja, und irgendwie kann das noch, hätte das jetzt nicht zu dem Preis stattfinden können, dass ich mich total quäle und dass es eigentlich überhaupt nicht geht mhm. und so. Und das war aber so schön, weil das so die Wahrheit von beiden Aspekten war. Also ja, es passiert in Zahlen jetzt schon viel.
1: 2000 Leute hat so Ja mein Gott, aber es ist das jetzt
0: nicht so, als ob die irgendwie ihr Erstgeborenes nicht halten dürfen nach einer Geburt oder so. Ich meine, die konnten halt einfach nicht zu einer Filmpremiere von einem Film, von dem sie noch nicht mal wussten, ob sie den super fanden. Spoiler Alert, der war auch nicht so super. Aber ähm, mein Gott, ja, also worüber reden wir denn? Es ist jetzt irgendwie, ob man jetzt zu einem Sektempfang nicht geht oder nicht. Äh, so Und das ist aber eine ganz, ganz, ganz harte Schule für mich. Und auch echt ein einsamer, ich meine, so eine Prozesse sind ja immer einsam. Ja? Ich meine jetzt nicht, dass ich während der Zeit keine Freunde hatte, aber diese Karten muss sich ja auch jeder selber legen. Ne? Und deswegen, glaube ich, sieht das bei mir jetzt mittlerweile so aus. Und ich hatte da vielleicht auch ganz gute Anlagen oder wenigstens so einen Kompass von... Das, das und das will ich auf jeden Fall nicht oder das, das und das könnte ich körperlich gar nicht aushalten, ja. das war immer eine inhaltliche Sache, dachte ich, mal so eine, ich kann da nicht mehr sprechen, das ist total da lustig. Also wenn ich gezwungen werde, im Synchron Bullshit-Übersetzung zu machen, kriege ich kein Wort raus. selbst wenn Weil du Kopf voll ist. bist. Ja, weil, ich das, nee, weil mein Körper sich weigert,
1: zu arbeiten. Sachen
0: zu erzählen, an die ich nicht glaube, das ist wirklich <lacht> lustig, das ist halt eine total gute...
1: Und das Geht war damals da dann so? Das war
0: schon ganz früh so. Also so ja. bin ich bin ja auch mal kurz von MTV weggegangen, als wir da eine Atmosphäre von Angst hatten, wo es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat zu arbeiten. Und da kann mich, also dieses alte Heinz Wäscher aus keinem Pardon Ding, so dieses ich kann so nicht arbeiten, mhm. das hatte ich total im Sinne von, wenn da jetzt Redakteure sitzen, die die ganze Zeit nur denken, oh Gott, wir müssen jetzt hier und wir müssen das so und so machen. Und das aber auch so virtueller Quatsch. Also weißt du, so, erkennst du keinen, Pardon, von Na, klar. Äh, von, der, von 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 Das ist für mich, und ich glaube, das betrifft ganz viele Leute in unserer Generation, in diesem Business, ja einer der wichtigsten Leitfäden gewesen. Ich glaube, also ich würde mal behaupten, also Klaas hat den 1000%, ja, kann den auswendig. 100%. %ig. Jan kann ihn Jan, auswendig. Ja. Und du siehst, dass wir alle <lacht> immer diesen inneren, also wir haben, das ist total genial, weil wir dieses innere Korrektiv haben von das darf niemals so weit gehen, dass man Maren Kräumann ist, die da sitzt und sagt, der also kommt seit 20 Jahren nach dem zweiten Frau. uns. Das ist alles Wahnsinn, was wir hier machen. Und natürlich passiert das. Also natürlich gibt es ja diesen Film und deswegen ist er auch immer noch so aktuell. Deswegen, Weil Menschen auch so sind, ne, dass die in diese Systemfallen tappen. Aber ich glaube, wenn man das einmal so gesehen hat wie da und es wurde nie vorher oder besser äh, hinterher wieder besser gemacht, hast du in solchen Situationen der Absurdität so einen kleinen Draufnick von der, der Wäscher-Moment. Und das war bei MTV zum Beispiel total so, wo du dann Diskussionen irgendwann an einem bestimmten Punkt hattest. Ich glaube, da kam Viva auf den Markt und plötzlich kriegten die so Stress. Ne? Und dann standen wir da und ich habe dann bei einer Show bei einer Moderation über Blur statt anderthalb Minuten Moderationen eine Minute 45 gemacht, weil ich froh war, dass mir überhaupt noch was einfiel und ich nicht wieder, hey, so. Und dann saß einfach angst erfüllt diese Redakteurin da. Und die ich aber total mochte eigentlich, ja? aber die mittlerweile alle schon so eingesackt waren von diesem System und sagte so zu mir, völlig stressig im Kopf, so legt sie sich jetzt lieber mit mir an oder legt sie sich lieber mit dem Chef an und war beides jetzt nicht so gut für sie. Und sagt dann, obwohl ich, ne? also ich war halt meinungsstark, aber ich bin ja kein Arsch eigentlich. Und dann sagte sie so, na gut, dann, dann ist das jetzt deine. <lacht> Wieso mal ganz kurz, was? Wir reden über eine Sendung, in der wir hin und her schneiden können, wie wir wollen. Es ist total egal, wir spielen die Lieder mal 30 Sekunden, mal rein, Es ist total egal. Und das ist jetzt schon für dich das Gefühl von, oh mein Gott, was hier los ist. Und dann bin ich, weiß ich noch genau, nach der Sendung ganz ruhig zu unserem Chef gegangen, den ich ja auch mochte und so und habe gesagt, du, ich kann es ich nicht. Ich kann es nicht, weil es macht keinen Spaß. Ich, ich moderiere nicht für die Leute, die draußen gucken. Ich moderiere für die vier Leute in dem Raum. Alles andere ist mir zu abstrakt. Wenn wir da keinen Spaß drin haben, macht es keinen Sinn für mich. Also es ist gar nicht bockig gemeint, ja. Aber ich kann es nicht. Also weil ich erzähle auch keinen Witz in der Familienrunde, wenn alle gerade auf einer Beerdigung sitzen und das nicht angebracht ist. Also wenn, die Amis sagen ja so geil, ähm, gerade im kreativen Bereich, aber eigentlich funktioniert das überall. Anxiety goes up, everything else goes down. Wenn, wenn Leute Angst haben, Fehler zu machen oder nervös sind oder Druck haben, wird nichts mehr funktionieren. Die werden nicht in ihrer Kraft sein und in ihrer Freude sein. Und dann ist alles egal. Also dann kann man es wirklich lassen. Dann kann man lieber eine Pause machen und sagen, versuchen wir morgen nochmal. Und so bin ich weg damals beim MTV, weil ich gesagt habe, das macht für mich keinen Sinn, die Atmosphäre, die wir hier haben. Und das war ein total freundliches Gespräch. Und der wusste auch, ich habe jetzt nichts in der Hinterhand. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wie steht der Film gerade an oder so. Und dann haben die sich nach zwei Monaten wieder gemeldet und gesagt, er kommt zurück, wir machen das jetzt anders. so. Und das war dann auch so.
1: Und wie ist das aber, also ich meine, du warst damals Anfang 20, als du bei MTV warst und dann ist es dir ja, bist du ja in dieses, also das ist ja schon mal krass, finde ich, wenn man dann so jung ist und dann sagt, so weißt du was, ich, klar MTV, das ist ja auch eine große Nummer gewesen und ich nehme meinen Mut zusammen und sage das und mache das nicht mehr mhm. und, und stehe dann sozusagen mein Mädchen oder meine Frau. Mhm. Und dann passiert dir das aber doch nochmal. Also, dass du sozusagen nicht Nein sagst und in einen Burnout rutscht, Zehn Jahre später. Ja,
0: aber das, da hatten dann, das hatte ja dann nur was mit mir zu tun. Also die Verhandlung mit mir hatte ich noch nicht. Diese Verhandlung mit anderen Leuten darüber, oder zu wissen, okay, das und das macht mir keinen Spaß, das hatte ich schon mit 16. Mit 16 dachte ich, boah, Model werden, voll die gute Idee. Stehst nur rum, kriegst mega Geld, awesome. So, dann bin ich selber zu so einer Modelagentur gegangen, die eigentlich immer nur so Street Castings ja, macht bitte. und sagte, ja, habe gesagt, hallo, ich würde gerne würd gern bei ihnen arbeiten. Und die so, äh, okay, okay. Und dann war ich zweimal bei so einem Castings. Und habe echt gedacht, oh Gott, das ist wirklich der spaßfeindlichste Ort, an dem ich je war. Also alles, was ich in Begegnung mit Menschen super finde, dass man sich wirklich, in, ne, ist ja da, also dieses Robotermäßige, du wirst so abgescannt und das war echt nur so, oh Gott, da kann ich ja auch in meinen prätentiösen Club in Pankow gehen, in den ich immer nicht gehe, weil ich es so ätzend finde, dass man immer so gescannt wird. Wenn man redet, oh Gott, nee, das erzählt sich überhaupt nicht, bin wieder raus aus der Nummer. Und ähm, also so mein Gefühl von, mir macht hier gerade was Spaß oder nicht, das war sehr stark so und das Burnout kam ja dann nicht durch durch Leute schaffen komische Atmosphären, also du kannst dich ja auch übernehmen an Spaß oder an Freude. Du kannst auch einfach du kannst einfach von einer guten Sache auch zu viel machen so und ich habe halt irgendwie trotzdem dieses Gefühl gehabt, ich muss immer heftig abliefern. Ich habe halt extreme Ansprüche an mich selber gehabt und habe vergessen, also eigentlich habe ich wie ein Leistungssportler gearbeitet der sich übernimmt. Also jeder jeder ähm, Sportmediziner und Trainer wird dir sagen, du kannst noch so gut sein in einem, egal was du machst, aber in irgendeinem Sport, wenn du nicht checkst, wie wichtig die Regenerationstage sind, wirst du niemals Olympia gewinnen, weil du ein Idiot bist. Weil das dazugehört, das ist Teil des Trainings. Es ist nicht es ist nicht, gönn dir mal, sondern du Nein, reiß dich zusammen, mach das deinen Job, eine Pause zu machen. Du kriegst, du kannst die Qualität nicht erhalten. So. Und das habe ich einfach überhaupt nicht gehabt. Also, und das ist, und dann eben dieses Gefühl von
1: Aber was durch inneren Druck.
0: Ja, also ja. Durch, durch einen inneren okay. Anspruch und an, was man ja jetzt auch wieder auswerten kann, woher das dann alles kommt. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, wir haben ganz, ich sehe sowas ganz viel, ne? diesen Druck von man muss irgendwie was machen und abliefern, funktionieren, nicht jammern. Wie oft man von Leuten hört, naja, ich will ja auch nicht jammern oder ich will mich auch nicht beschweren, da kannst du immer sicher sein, dass es die Leute sind, die kurz davor sind, sich zu übernehmen. Das sind nie Leute, die sich wirklich beschweren und die wirklich Jammerlappen sind, sondern das sind immer Leute, die wo du sagen musst, ey, du jammerst nicht. Du, du, das ist gerade, du, du teilst dich mit und ja. du teilst was, das ist total in Ordnung. Ne? Aber es sind oft Leute, die alles mit sich selber abmachen. Und das habe ich auch zum Beispiel ganz viel gemacht. ne? Und dann kommt noch dazu, dass es ja auch so verwirrend ist in diesen komischen, kreativen Berufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Hälfte der Zeit hat man ja sowieso das Gefühl, man macht Schwachsinn. Mhm. Also weil es eben nicht, du hast halt keinen Tisch am Ende des Tages, du hast keine Herz-OP gewonnen, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, im OP rechnet man nicht in Gewinn und Verlieren. Ne? Nee. Also ich habe heute wieder eine Herz-OP gewonnen. Gegen den Tod. Ähm, sondern es ist so flirrig, ne? und was mir dann irgendwann ein Arzt sagte vor Jahren, was total Sinn machte, der Feierabend ist ein anderer, weil es gibt eigentlich keinen. Das rattert die ganze Zeit weiter. Und dann kommt man aber immer noch an den Punkt, wo man denkt, Mensch Gott, was ist denn jetzt reiß ich mal zusammen, jetzt hast du schon keinen richtigen Job. Jetzt bist du wieder nur am Flennen oder oder jetzt hast du trotzdem, bist du irgendwie überspannt und so, jetzt also guck mal, was sollen denn Leute sagen, die richtig arbeiten? Es stimmt natürlich, man muss das alles nicht zu hoch hängen, aber man darf muss es auch nicht zu niedrig hängen in Sachen, wie ist das System anstrengend. Ne? Mhm. Ähm, und wie man umso genauer lernen muss, auch Routinen reinzubauen und so. ne Also diese komische selbstständige Arbeit mit, du stehst auf und gestartest einen Tag selber, das ist einfach sehr, sehr anstrengend. Das ist schon mal ein Job. Mhm. Also wenn du da deine Abläufe kennst und weißt, okay, hier, da und da, jetzt erstmal hier alle Leute in die Schule oder was weiß ich und dann das und das und dann läuft das so durch, ist die, ein großer Teil der Last auch genommen. So ähm, dann kommen andere Sachen, die da wieder gefährlich sind oder schwierig sind oder sowas. Und ich will auch nicht so ein Leben die ganze Zeit führen. Aber man muss sich klar sein, wie, wie sehr Routine zum Beispiel auch entlastet. Und das musste ich total lernen erstmal.
1: Und das hat dir dann jemand, also hat dir das eine Ärztin, Arzt, Therapeut beigebracht? Und hast du dann angefangen, wirklich zu gucken, wo, wie muss ich meinen Tag starten, damit ich irgendwie, oder wie das, das Me-Time klingt immer so ein bisschen nach Flow-Magazin, aber... Ähm
0: ich habe mir das total zusammengesucht. Ne? Also ich habe... Ähm ich musste erstmal, bis ich Mitte 20 war, glaube ich Also bis ich Mitte 20 war, musste ich, glaube ich, erstmal. Also für mich gibt es eine Zäsur, als ich Mitte 20 war. Ich habe das Gefühl, also das, was ich sage, dass, mein, dass sich mein Leben total erfüllt anfühlt, gilt eigentlich erst richtig. Also davor war auch alles cool, weil automatisch viele Sachen passierten. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, richtig aufgewacht bin ich mit Mitte 20. Davor habe ich, wenn ich da zurückgucke, was Beziehungen angeht, was mein Leben angeht so ein Gefühl von ich war in so einem Schlaf so ein bisschen ja und ähm, ich habe aber immer gesucht davor auch schon also ich habe immer gesucht nach dem guten Leben ja nach dem was wo ich, sich Sachen sinnvoll und stimmig anfühlen für mich und dann habe ich mir das einfach zusammengesucht wo ich konnte ja also wo mir Sachen eingeleuchtet haben von Freunden die ein bisschen älter schon waren oder erfahrener waren an bestimmten Punkten von ja allem ich bin ein Riesenfan von Selbsthilfebüchern ich finde das super ich glaube das ein Teil, warum die so verpönt sind, halt, ist, dass man sich so wehrt, sich einzugestehen, dass der Mensch einfach wirklich ein verdammtes Klischee ist. Ist einfach so. Also, es ist so, es ist ein bisschen so niedlich, als würde ein Hund immer tun, als wäre eine Giraffe. Weißt du, so, so, ich habe ja, gut, klar, meine Beine sind so kurz wie bei einem Jack Russell Terrier und mein Hals ist jetzt auch für eine Giraffe relativ kurz. Aber ich bin sehr, sehr besonders. Und ich habe irgendwann aufgehört zu glauben, dass ich mega besonders ein mega besonderes menschliches Exemplar bin. Sondern mich darum gekümmert, irgendwie eher so, okay, wie, wie, wie ist mensch artgerechte Menschenhaltung? Was brauche ich denn erstmal, damit ich irgendwie sicher stehe? Und dann kann ich immer noch individuell gucken, ach, ich bin jetzt jemand, der mag gelb, lieber als grün, <lacht> zum Beispiel. Oder so. Aber erstmal muss doch irgendwie.
1: Wie hast du das gemacht?
0: Ich war Jahre, einfach über.
1: Aber das ist ja Mitte, <lacht> wenn du sagst, du kannst es ja so ein bisschen benennen, was Was die wenigsten, glaube ich, können zu sagen, so ne, Mitte 20, da ist was passiert. Also würde mich natürlich alles interessieren dazu. Welche Bücher hast du gelesen und was hast du genau gemacht? Und, und wie, 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 wie bist du sozusagen ich hab auch zufrieden du, geworden? Pass
0: auf, ich kann dir das auch ganz klar sagen. Ich bin ein großer Fan von Therapien. Mhm. Ich bin ein großer Feind von dem Wort Therapie, Weil ich das Gefühl habe, ich bin ein Fan von Therapien. Ich, bin, ich scheue mich nicht auszusprechen, dass ich davon Fan bin. Aber ich habe ein Problem mit dem Wort. Weil für mich ähm, das... Ein absolutes gesellschaftliches Missverständnis ist, dass Leute, die in Therapien gehen, kranke Leute sind. Für mich sind das die gesündesten. Für mich sind das Leute, die sagen, ach krass, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Weil meiner Meinung nach, was passiert ist, ist, wir haben den Dorfältestenrat komplett verloren. Früher, ganz, ganz, ganz früher, ja, also in der Hülle, war das so, du hattest ein Lagerfeuer, du hattest verschiedene alte Leute mit Lebenserfahrung und du hattest Dorfältesten die aber auch nur die Dorfältesten waren, nicht weil die wie Herr Meier, der Blockwart von nebenan, einfach fand, man hat jetzt Respekt vor ihm zu haben, sondern weil die lebensweise waren und weil die wirklich was über das Leben wussten. Und wenn du an irgendeinem Punkt ankamst, wo du dachtest, äh, was ist denn jetzt? Dann bist du abends hingegangen zum Lagerfeuer und hast gesagt, Entschuldigung, ganz kurz, mein Leben ist gerade kaputt, ich wollte mal kurz fragen. Und dann hat der gesagt, ja, ja, kein Ding, kenne ich hier schon von Svenny, klassischer Name am Lagerfeuer in der Höhle. Und pass mal auf und kannst du mal so und so versuchen, so. Und dann hat man weitergemacht. Das haben wir komplett verlernt, diese Gesprächskultur. Und, und der Dorfälteste hat auch wieder was von Svenny gelernt, weil Svenny nun mal anders war als alle anderen Jungschen, die er vorher kannte. Also dieses sich gegenseitige Beflügeln. Ähm, und aber natürlich die Ältesten, die trotzdem einen Überblick haben, von was die schon alles gesehen haben. Da kann man auf die Erfahrung zurückgreifen. Plus die beflügeln neue Impulse von den Jungen. Das haben wir nicht mehr. Und jetzt gibt es auf der Welt wahrscheinlich an ein paar Orten gibt's das noch. Aber wir haben uns hier auf jeden Fall total davon wegentwickelt. Dann gab es jetzt ja die, die Nachkriegsgeneration, wo ja überhaupt nicht mehr geredet wurde. Das heißt, wir haben einen, ein Kommunikationsvakuum an einem Punkt, der, der der verheerend ist. Wir lernen nichts übers Leben. So Gleichzeitig haben wir aber ein Schulsystem, was behauptet, wir möchten die ganze Zeit Polynomdivision lernen, weil sonst alle sterben werden. So. Und wir haben Depressionszahlen, die sind absurd. Und deswegen finde ich das Wort. Therapie schwierig, obwohl es natürlich eigentlich stimmt, weil wir heilen was Krankes, aber wir heilen das gesellschaftlich. Ja? Hast du ein anderes Wort? Na ja, ich finde, ich finde das, ich finde Mentoren ein besseres Wort für für Therapeut. Ich finde Dorfälteste besser. Und habe ich mir meinen Dorfältestenrat über die letzten Jahre gebaut? Yeah. Und bin ich stolz, wenn ich irgendwann in meinem Leben an dem Punkt bin, wo ich im Dorfältestenrat bin? Ja, das ist meine innere Karriereleiter. Das ist was was mich glücklich macht mit Leuten, die mich bestärkend äh, lehren können, in Sachen, die mir noch fremd sind, sozusagen in Kontakt zu sein und Sachen auch weiterzugeben an Leuten, wo ich vielleicht die Nase ein bisschen vorn habe. Das ist das, was für mich Sinn macht und was auch innerer Erfolg letztendlich ist. Und so, aber deswegen zucke ich bei diesem, wir, wir lagern das aus. Sonst, du musst dir mal angucken. Das ist ein Riesenthema. Wenn du ein, eine Produktion betrittst, eine Filmproduktion, gehst du zum Versicherungsarzt und unterschreibst bestimmte Sachen und ich weiß nicht wie das in anderen Gebieten ist aber jeder kennt dieses man lügt beim Arzt Ding jetzt drehst du einen Film und ich sage dir jeder in dieser Branche schreibt Schwachsinn da rein weil wenn du reinschreibst ja ich hatte schon mal einen düsteren Moment oder ich habe vielleicht sogar schon mal ähm, war ich schon mal in psychologischer Behandlung bist du raus aus der Versicherungsnummer. Ich habe das bei großen Namen gesehen, die werden nicht mehr besetzt. Wenn, die ein, wenn einmal jemand ehrlich so ein Versicherungsblatt beantworten würde, würde hier keiner mehr arbeiten. Also eigentlich müssen wir es alle gleichzeitig mal beschließen, dass wir sagen, so hier, Titten auf dem Tisch, Leute. So sieht das eigentlich aus. Und das in einem Beruf, also so Schauspieler, wo man so denkt, ja logisch, man woher soll es auch kommen? Die gehen halt ständig an sonst was für Punkte. Aber wir befinden uns in einer Gesellschaft mit unfassbaren Depressionszahlen, tun aber gleichzeitig so, als wäre das irgendwie so eine eingeschleppte Alienkrankheit, die mit nichts was zu tun hat, was wir sonst so machen. Und uns wird noch der Arsch platzen deswegen. Das ist so, also das, du hast das an jeder Bushaltestelle, siehst du das. In jedem Jobcenter siehst du das. Wir haben eine, du gehst, du bringst, ich habe Leute in die Depressionsklinik Notaufnahme gebracht und dachte so, ja cool, wenn man keine hat, hier würde man sie spätestens kriegen. An den sozial sensibelsten Orten im Arbeitsamt, wer kommt ins Arbeitsamt? Mann, jemand, der sowieso schon denkt, er ist die größte Lusche der Welt, da müssten die coolsten Dorfältesten sitzen und sagen, ey, kein Ding, Mann, alles cool. Das ist jetzt ein kurzer, weißt du, da müsstest du die feinsinnigsten Leute haben sitzen haben. Wen hast du da sitzen? Leute, die genauso blöd dran sind letztendlich, weil sie erstens diese Dimension gar nicht checken, auch nicht wissen, welche Verantwortung sie haben, in dieser Verantwortung auch nicht gesehen werden, auch finanziell nicht, sondern irgendwie nicht gelernt haben, wie man mit Macht umgeht und deswegen gemeint zu anderen sind. Da wird gemobbt ohne Ende so. In der Klinik, in einem, in einem ganz normalen Krankenhaus. Wirst du von den Krankenschwestern angepfiffen, weil die einen krassen Job haben, weil da nie bei der Ausbildung drauf Wert gelegt wird, wo man sagt: Entschuldige äh, Melanie, aber wenn du kannst noch so fachlich super sein. Wenn du den Herrn Müller dreimal am Tag anschreist oder, oder die Augen rollst, kannst du dir die Medikamente sparen, weil geht alles gleichzeitig den Bach runter. So. Also sozial ist bei uns. Ein Wort, was nicht mit einem Inhalt gefüllt ist, ist mit einer Zahlung gefüllt, aber es ist nicht, selbst bei den Parteien, die das im Namen tragen, würde ich behaupten, ist jetzt gemein, aber ich würde behaupten, 85 Prozent wissen nicht, wie man eine sozial warme Alltagsbegegnung hinkriegt, sondern sind gehemmt, sozial gehemmt. Und da haben wir ein Riesenproblem. So, damit möchte ich erstmal schließen. Was möchtest du denn mal sagen, Mats? Gähnst du gerade so nach innen?
1: Nee, gar nicht. Ich habe, äh, ähm, also ich finde es. Ich finde es spannend, weil du jetzt das große Bild aufgemacht hast und ich würde aber wirklich gerne dahin zurück, wo du dein eigenes Bild, weil das ist Gern, ja sozusagen ja. Deine, deine Erkenntnis äh, nach, äh, aber dieses, was hast du gemacht mit Mitte 20, um das jetzt sagen zu können? Also
0: ja, kann ich dir sagen, also ich bin definitiv in eine... In du bist eine richtig heiß. Das ja, hast total, heiß aber heiß das ist... Äh, ja. Ja, das ist ähm, also ich bin definitiv zum Beispiel in eine Therapie gegangen.
1: Was war das für eine Therapie?
0: Eine... Ja, weiß ich, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber die, die war super, die wurde mir empfohlen und ich habe einfach, also wie gesagt, ich zucke total zusammen, weißt du was, weil, weil das total nervt, ich jetzt schon weiß, und das hat mit dir nichts zu tun, ich finde es sehr wichtig, darüber zu reden. und ähm, Aber ich kann dir sagen, was passiert, wenn irgendjemand das mitkriegt und das sage ich übrigens an dem Punkt auch, jetzt kann jeder sich über die Verantwortung Gedanken machen, die er gesellschaftlich hat. Man hat jetzt die Wahl, dieses Ding im Kontext, Kontext sich anzuhören oder man kann jetzt egal in welcher Reduktion und ihr habt alle eine Verantwortung da sitzen und sagen, ähm, Krass. Schöner in Therapie. Bom. Das gibt's, ne? Klar. Das gibt's. schon habt ihr vielleicht kurz mal kurzfristig was geschafft. Nachhaltig wäre es wichtig, dass wir diese Debatte frei führen können und uns weiterentwickeln können. Und man könnte sagen, ah, interessant, dass vielleicht mal, das passiert vielleicht viel öfter, als es so ist. Und ich kann dir sagen, ich kenne in meinem Umfeld fast, fast niemand. Und es ist nicht nur in, also ich bewege mich ja überhaupt nicht in Filmbranchenkreisen nur. Ich kenne, egal in welchem Alter, fast niemanden, der damit nichts zu tun hatte. Und das wird dir vielleicht auch so gehen. Wen kennt man, der an diese Lebensknoten und Seelenknotenpunkte nicht gerät, kann ich dir sagen, eigentlich niemand. Und warum nicht? Weil es halt alles Menschen sind und weil wir alle kommen aus einer aus einer nicht kommunikativen Sache. Ja, Das will ich nur mal vorweg schicken, weil ich ähm ich kann damit leben, wenn das eine kleinteilige, hui, guck mal, die hat doch ein Ding an der Waffelnummer wird, weil ich, ich mein Leben ändert sich dadurch nicht, aber jeder, der das aufgreift und als Schlagzeile verwenden will, muss wissen, dass er die Verantwortung hat, ob er das gerade zu einem nachhaltigen, nachhaltig besprochene Thema macht oder zu einer persönlichen, guck mal die Nummer, Liegt gebe, gebe ich ab jetzt frei, so insofern so, da fing das an und dann habe ich mir nach, pff, nach und nach also ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Heilpraktikerin wo viel von den Sachen, die ich bespreche nicht über Behandlung stattfinden, sondern über Gespräch Ja, also die letztendlich die
1: hat gefragt oder, oder, oder wie oder ja, die verstehe. lässt mich
0: einfach re reden und ich glaube der Punkt mittlerweile kann ich das mit Freunden auch wahnsinnig gut aber ich glaube der Punkt, warum ich das damals brauchte war, dass ich ähm, das Gefühl hatte ich darf mich nicht zumuten und wenn ich mich zumute, muss ich irgendjemand Geld dafür geben. Also ich kann mich nicht in allen Höhen und Tiefen zeigen, weil das, also ich da irgendwie freaky bin und sowas. Und deswegen war mir das lieber, ich gebe mein Geld dafür und er hört sich das dann an und dann konnte ich frei reden. Und mittlerweile kann ich das auch total so. Ne? Ähm
1: was hat die gefragt, was...
0: Ja, einfach die ganze einfach kann ich das gar nicht so sagen. Ich glaube, manchmal musste die auch gar nichts fragen, manchmal sprudelte das einfach raus und manchmal hat sie mich aber ja auf Wege geführt. Also erstmal habe ich ganz schnell gelernt, das weiß ich noch, dass also erstmal überhaupt anzunehmen, dass ich da hingehe und mal gucke, was überhaupt gerade Thema ist. Also man nimmt sich dann am Anfang ja auch so leistungsmäßig Sachen vor, von oh Gott, ich brauche ein gutes Thema, sonst verschwendet die Zeit. Oh und dann Geld. lernst hm. du relativ schnell so, nö, mein Geld gar nicht, hm. weil ich fand ja eh, oh Gott, muss die nehmen, ich muss die einfach, das ist noch viel zu wenig, die arme wenn Frau. Aber,
1: könnte man auch denken.
0: Könnte man denken, aber meistens, wenn du da hingehst, du denkst es eben nicht, sondern du findest dich ja eine Zumutung. Das heißt, du findest das, das Mindeste, was die Frau verlangen kann oder der Mann dafür, dass das überhaupt alles erträgt. Hm. Ja, und... Ähm, dann habe ich, glaube ich, ganz schnell gelernt, einfach mich schon mal darauf zu verlassen, dass jetzt, dass ich sehen werde, was, was nach vorne kommt als Thema. Dann, ja, dann hat man sich so rangetastet. Ich glaube, das kann ich gar nicht sagen, wie die. Letztendlich ist das eine Gesprächsführung, die ich mittlerweile im Leben auch total habe. Also es ist jetzt nicht so, dass die die können einfach zuhören und Fragen stellen, die auf ein Bedürfnis gerichtet sind. Also sie können rausfinden, wenn du wenn du da irgendwie hinkommst, ich sag jetzt mal ein Beispiel. Du kommst hin und sagst, es ist, ich, ich kann mich tatsächlich, Entschuldigung, für mich nicht mehr erinnern, weil das so lange her ist ja. und ich bin so weit gekommen, das ist jetzt wie wenn du irgendwie, sorry, ja, sorry. aber den kitesurf surf weltmeister fragst, wie der zuerst mit einem kleinen Finger greift. Also das sind so automatisierte ja. Sachen. Ne? Aber ich sag jetzt mal als Beispiel, wenn du mit wenn jemand kommt und sagt, oh Gott, auf meiner Arbeit ich bin so gestresst mit der Arbeit, so dann kannst du natürlich sagen, ja, kündige oder mach das. Oder kannst aber sagen, was du kannst halt auf Ursachenforschung gehen. Was stresst dich da? Und dann kannst du rausfinden, magst du es da überhaupt? Dann kannst du bestärkend sein und sagen, okay, aber wenn du es gar nicht magst zum Beispiel, gibt es nicht eine andere Möglichkeit. Und dann kannst du gucken, wo sitzen diese ganzen Ängste, die wir haben, die Themen teilweise völlig absurd sind. Die mhm. gar nicht wirkliche existenzielle Bedrohung sind, sondern so Gebilde im Kopf und so.
1: Geht es dann eher also, um Fragen oder geht es auch um, um, also jetzt bei dem Dorfältesten, wenn man da mal so ganz kurz hin, ähm, das oder Rat heißt ja ganz oft, man geht irgendwie hin und holt sich eben jemand, ich sage, ich habe das und das und dann gibt mir jemand eine Antwort. Ist das eher ein Antwort geben oder ist das eher ein Frage
0: stellen? Also ich glaube, ein Antwort geben darf es überhaupt nicht sein. Also nicht in dem Sinne von, pass auf, ich erkläre dir das jetzt mal, ich glaube, was das am meisten ist, ist ein Spiegeln. Dass man einfach da ist und sagt, krass, es ist viel los bei dir gerade. Und dann gibt es natürlich auch individuelle Sachen. Also es gibt Leute, die reagieren besser auf Fragen und es gibt Leute, die. Ähm Aber du kannst mal, also wenn Antworten heißt, jemanden einzuordnen oder dem zu sagen, was man hat oder die zu diagnostizieren, dann ist das für mich nicht wirklich, glaube ich, ein guter Therapeut. Also die meisten Sachen sind wirklich eher gemeinsam auf eine Forschung gehen und vor allen Dingen erstmal wertfrei da sein, also wertfrei zuhören das können schon wenig Leute einfach zuhören und zu merken, okay, was? wie sieht denn der aus, wenn der jetzt das und das sagt, was schwingt denn in dem oder du, du siehst eigentlich, wenn du Leute gut beobachtest, extrem, wann die berührt sind mhm. und wenn du berührt bist, weißt du, da sitzt ein Thema so ja. und, ähm, und ich glaube, es geht wirklich viel um Spiegeln und um <lacht> ich kann es aber so genau okay. gar nicht sagen, also es ist schwer zu erklären Was hast ähm, du dann
1: gemacht? Also so, also oder äh, man geht dann zu Mentoren oder Therapeuten oder Praktiker, wie auch immer. Das ist sozusagen, glaube ich, Dorfältesten. Älteste. Mhm. Und was hast du dann aktiv verändert, dass du, du hast ja jetzt ja, also da würde ich auf jeden Fall auch unbedingt noch drauf kommen wollen, ein System erschaffen, was dir, was dich beschützt. Bestenfalls.
0: Wie meinst du beschützt?
1: Na, be, de, Aus be, diesen Leuten? Na, beschützt sozusagen, da nicht wieder reinzufallen. Und vor allen Dingen auch, so, wie du ja. das sagtest, äh, bei dir hat sich was verändert mit 25. Das heißt, wenn man was wenn sich was ändert, dann hat man ja was verändert. Ja. Meistens. Und das würde ich gerne so, ich würde gerne wissen, was ist so, vielleicht kannst du es konkret sagen oder vielleicht gibt ja.
0: Ich habe, glaube ich, meine Einstellung zu mir extrem geändert, insofern, als dass ich mich einfach ernst nehme mittlerweile. Also, dass ich nicht mehr immer... Früher war der erste Impuls und der, das schwappte dann noch Jahre nach, dass ich dachte, okay, wenn ich wütend bin, also dass ich mir alles negativ ausgelegt habe. Wenn ich wütend bin, bin ich hysterisch. wenn ich Und nicht habe vielleicht ernsthaft ein Problem, was, woran kein anderer schuld sein muss. Aber was mir immerhin ein freundlicher Erinnerungswinkstab ist an, hey, da irgendwas stimmt da gerade nicht. Ja? Sondern es war immer so, ich reg mich künstlich auf. Ähm, wenn ich traurig war, war ich dramatisch. Wenn ich... Ähm, ja, also ich habe es mir einfach, ich habe mir nicht über den Weg getraut, so. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das, aber wem soll ich denn sonst über den Weg trauen? Und hab das, das glaube ich, letztendlich ist das, das was ich freigeschaltet habe, immer mehr. Und das fing an mit 25, dass ich gemerkt habe, langsam, und das war ein langer Weg dann. Und dann aber irgendwann, ich finde, das fängt immer so ein bisschen an wie so eine graduelle Funktion und wird dann zu einer Exponentialkurve. Also wenn du die ersten steinigen Schritte weg hast, dann explodiert das komplett und wird auch toll. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich fertig bin, im, also im Ansatz. Ich, das wird hoffentlich gehen, bis ich sterbe. Das ist für mich aber auch der ganze Gag am Leben, ne? Dass man weiter wächst und so. Ähm, aber ja, ich kann dir das nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, der erste große Schritt war dieses, weil das war damals im, ach so, das war im Burnout tatsächlich mhm. dann. Ähm, einfach anzuerkennen, zum Beispiel, so mein Körper. Ich habe den, also ich muss besser zu mir sein, freundlicher sein. So, das geht so nicht. Ich habe mich fast zugrunde gerichtet und ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, jetzt, also ich musste, ich war gezwungen, so massiv den Stöpsel zu ziehen. Ich musste sagen, ich habe mir erst zwei Monate freigenommen und dachte, okay, jetzt kommst du wieder klar. Und ich kam noch nicht mehr in der Entspannung, weil ich wusste, ich muss in zwei Monaten wieder fit sein. Es ging nichts, in mir war alles blockiert. Ich habe Situationen gehabt, wo ich in einer, irgendwo in einer Maske saß und hatte so einen Umhang um zum Schminken und habe gedacht, was ist denn hier los? und habe mich hoch, und dachte es tropft irgendwas und habe hochgeguckt und wusste nicht, was los ist, bis ich gemerkt habe, ich weine. aber also komplett automatisiert. also es hatte gar keinen, ich merkte hatte gar keinen Zusammenhang mehr zu. also der Körper fing an, so absurde Sachen zu machen, dass ich dachte, oh Gott, also erstmal macht einem das natürlich wahnsinnige Angst. ich habe irgendwo am Tisch gesessen und gesungen, so so vor mich hin. wenn Leute sich unterhalten, dann wirklich so, ist also wirklich so völlig. und das, ich habe das so viel gesehen das bei Leuten. Ja, aber das ist natürlich, also das ist nicht eine lustige Sache, so ein Ding, wenn du irgendwann merkst, jetzt übernimmt der Körper und sagt, pass auf, dir konnten wir nicht vertrauen, du führst hier keine richtigen Entscheidungen, jetzt ist Polen offen, so, jetzt wird hier, jetzt hat der Spaß ein Loch, so. Und das, ähm, und diese, allein schon dieses erste Ding, glaube ich, dass ich dann gezwungen war zu sagen, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Dass ich dann gezwungen war, ich zu sagen, ich muss jetzt ein halbes Jahr Pause machen, weil ich sonst gar nicht anfangen kann zu entspannen, und ich muss Sachen absagen, weil jetzt nicht mehr ist, oh mein Gott, aber was werden die Leute denken oder oh Gott, dann können die alle nicht und hin, sondern gehe ich drauf oder nicht letztendlich ja oder vielleicht oder was passiert mit mir oder werde ich verrückt oder so. Das war natürlich eine Riesenhilfestellung. Hilfestellung, dass einmal so ein Ausrufezeichen im Raum stand, so, what's it gonna be, machst jetzt, wolltest du noch ein bisschen irgendwie mal jetzt hier mitmachen in deinem Leben oder so und dann zu merken, es passiert nichts, keiner ist sauer auf dich, keine Projekte werden, es werden nicht Leute an Malaria sterben. Also so, das war erstmal, glaube ich, sehr wichtig zu merken, okay, ich mache jetzt das Undenkbare, ich nehme mir ein halbes Jahr frei. Und genau nichts ist passiert. Was, keiner hat mir das übel genommen. Die Leute waren, wenn sie es mitbekommen, eher, haben eher freundlich und es, war, es ist kein Druck entstanden. Und das war erstmal eine ganz, ganz wichtige Message, zu merken, hey, ganz ehrlich, die Welt geht nicht unter so, ne? Und dann habe ich das ist das was sich so richtig geändert hat und das ist mir aber quasi geschenkt worden, ne? Durch diese massive durch dieses durch diese massive Dimension, der Leidensdruck war so groß, dass ich das was geändert werden musste. Erstmal, wie wenn du irgendwie ein Bein gebrochen hast, dann kannst du halt nächste Woche nicht mehr Marathon laufen. Und dann zu merken, okay, was ist denn der Marathon aber eigentlich für mich? Oder das ist es jetzt so wichtig? Oder wie oft mache ich den und so? Das war das erste große Ding, was passiert ist. Und dann habe ich mich da einfach immer weiter rangetastet über Jahre. Das kann ich dir so genau gar nicht sagen. Einfach gemerkt, immer mehr Rücksprache gehalten mit, okay, was fühlt sich wann gut an? Wie, Wem kann ich mich zumuten? Ausprobieren, weiß ich nicht, ausprobieren, Leute mal anzurufen und zu sagen, mir geht's gut, aber ich weiß nicht warum. Also auch rechtzeitig, ey, mir geht's nicht gut, aber ich weiß nicht warum. Mir geht's gut, aber ich weiß nicht warum. Ist eigentlich auch mal gut guter Anruf. Das auch Mag gut ich an. auch. Den habe ich vorher immer gemacht. Aber, aber dieses ähm, ey, ich hab was, ich weiß nicht warum. Kannst mir mal bitte jetzt schon damit helfen, bevor ich das, vor das total eskaliert.
1: Ne? Aber es also hat ja dann auch super krass mit Trauen zu tun. Total. Ja, ja
0: und sich selber, es hat es letztendlich damit zu tun, sich selber zuzumuten. Ja sich zu trauen, zu sagen, so das bin ich, da können wir jetzt alle müssen wir leider jetzt alle mit umgehen, ist so und dann irgendwann auch an den Punkt zu kommen, an dem ich heute bin, nicht, da müssen wir leider mit umgehen, sondern ja Welt, <lacht> guck mal, das bin ich, so das ist der Punkt und das irre ist ja, wie gesagt, was ich dann immer so krass finde, so kommen ja Kinder auf die Welt, kein Kind kommt auf die Welt mit oh, Entschuldigung, also außer du hast jetzt in der Schwangerschaft so krasse traumatische Erlebnisse oder so weiß ich nicht, dass da ich schon, aber die meisten Kinder kommen auf die Welt mit Hoppla hier komme ich Egal in, welcher Temp in welchem Temperament die sind, aber die sind auf jeden Fall so, Leute, was, was geht ab? So, wo verlieren wir das? Ne? Das ist ja immer die Frage. Und eigentlich geht es nicht dahin, das erst zu erlernen, sondern sich das zurückzuerobern.
1: Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Wer meinen Podcast kennt und mich, der kann sich vorstellen, dass ich überhaupt keine Lust habe, mich mit Versicherung auseinanderzusetzen. Und das Schöne ist, dass die Versicherung Nexible das ahnt und genauso sieht und darum einen Service anbietet, der tatsächlich unkompliziert ist und ja, der das sieht man schon, wenn man sich die Webseite nexible.de anschaut, frisch und modern und nicht so versicherungsdeutsch daherkommt. Nexible ist der neue innovative Digitalanbieter für Versicherung. Als erstes Produkt gibt es eine Autoversicherung, die Kunden einen individuellen Versicherungsschutz bietet, komplett online abgeschlossen und verwaltet werden kann. Und wer jetzt kein Auto hat, dem sei gesagt, in den kommenden Monaten wird das Unternehmen noch weitere Innovative Versicherungsprodukte vorstellen. Und weil Nexable und Mitvergnügen Vergnügen vorrangig eine gute Zeit schenken wollen, verlosen wir drei Stunden vergnügte Zeit für zwei Personen in Berlin, Hamburg, Köln und München im Wert von jeweils 200 Euro. Das heißt, wir von Mit Vergnügen stellen euch ein Paket zusammen. Da könnten zum Beispiel Konzerttickets drin sein oder für einen Podcast-Show oder der Eintritt für ein tolles Bar oder ein Restaurant oder oder. Vertraut uns einfach, wir sind ja ein Stadtmagazin und lasst euch überraschen. Schaut auf nexable.de Slash gute Zeit für alle Teilnehmerinfos. Ich packe den Link noch mal in die Shownotes und alle Infos und dann bin ich gespannt, was wir dazu geschickt bekommen. Vielen herzlichen Dank an Nexible und jetzt zurück zur Folge. Wie hast du deine Dorfältesten gefunden?
0: Über über eigentlich dann immer über weitere Empfehlungen. Also ich habe mal erstens also ich hatte, glaube ich, ein Gespür dafür dann irgendwann für Leute, die gut für mich sind, also die irgendwie machen, dass mir dass ich mich so gut fühle, also auch so im, 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 einfach nur in der Begegnung, dass ich merke, wow, krass, das ist ein guter Ort und habe dann über die teilweise, weiß ich nicht, eine Empfehlung bekommen und dann ging das immer so weiter und ich habe immer mehr meinen Blick geschärft dafür, was mit welchen Leuten ich einfach gerne meine Zeit verbringe, so in welcher Form auch immer. Auch nicht nur jetzt therapeutische Gespräche oder so, sondern einfach so. Mhm. Und mittlerweile merke ich, dass es es so Leute gibt, die wären früher in meinem Leben auch ein- und ausgegangen, da stehe ich heute nur noch davor und gucke wie, aus, wie auf so einem alten Planeten und denke, ach krass, das gibt es richtig noch. Also der, das Umfeld um mich herum, was Arbeit angeht, ob das die Leute beim Tatort sind, so die Produktionsfirma, ob das Leute sind, mit die nicht No-Budget, Low-Budget oder sonst was Projekte mache, ob das äh, weißt du, so Riesennummern sind, ob das beim Bäcker ist oder in meinem Sportverein oder sonst was. Es ist alles die gleiche Materie. Es ist alles, sind Leute, die... Anderen nicht an den Kragen wollen, die in Frieden kommen, souverän sind, sich freuen über einen und ich mich über die. Also es ist einfach, und wenn da irgendjemand kommt und hat so einen Furz quer sitzen und ist, dann stehe ich immer, ich kann mich gar nicht persönlich angriffen, sondern ich denke immer nur so, ach krass, das ist dieses, ach witzig, ich dachte so Leute wären ausgestorben. Und merke dann, krass, das hatte ich früher auch, so eine bestimmte Art von Negativität in meinem Leben, die gibt ja gar nicht mehr. Und das heißt nicht, dass nichts Negatives mehr passiert. Ne? Also es gibt ja weiterhin total Konflikte ja. und sonst was, aber es gibt Leute, die einfach eigenverantwortlich mit ihrem Leben umgehen und die sind, die stehen bei mir in der ersten Reihe drumherum, in der zweiten, in der dritten. Soweit mein Auge reicht, habe ich coole Leute am Start. Und wenn dann so ganz hinten plötzlich mal jemand so hochspringt und so ein so einen riesen schaumstoff zeigt, dann sehe ich das immer erst in meiner Unschärfe gar nicht mehr und denke dann nur so, ach krass. Ach, krass. Und denke aber auch sofort dann so, oh Gott, toi, toi, toi. So. Guck mal, wenn du den vorne an der Garderobe abgibst, kannst du ja auch. Aber du hast, dann,
1: du hast das sehr bewusst gemacht und auch gesagt, also hast du dann Menschen mhm. aus... Ja, das war, glaube ich, nicht bewusst. Nee. Das wurde
0: irgendwann bewusst, weil es mir klar wurde, dass ich was das ist. Dann mhm. wurde es irgendwann bewusst und jetzt kann ich es bewusst machen. Am Anfang war das so ein Rumgesuche und eher ein Rumgesuche von, oh Gott, das und das kann ich das kann ich gar nicht mehr haben. Das und das darf ich nicht mehr haben, das ist zu krass. Es war auch teilweise noch über Bande. Es war nicht so, mir tut das nicht gut, sondern wenn ich darauf nicht aufpasse, bin ich nicht mehr gut in meinem Job, was ja auch wieder für andere war. Ne? Jetzt ja, ja, ist der Punkt, wo ich sage, nee, ich habe einfach keinen Spaß. Mein Leben ist zu kurz für sowas, ja. Aber damals war das so, wenn ich jetzt nicht aufpasse auf meinen Körper, dann kriege ich ja Ärger von, von der Produktionsfirma, weil ich unprofess also das ging ganz lange noch über Banden so, ne? Und, und jetzt hat sich dahin entwickelt, dass ich sage, nö.
1: So. Na, jetzt ist es ja so, wenn wir uns treffen, dann. Ist es eigentlich, kann man sozusagen so ein bisschen die Uhr danach stellen, dass du so nach 30 Sekunden sagst, was du gerade nicht gemacht hast. Also so, so fast so ein, so, ein, so ein Stolz hast. Wir haben uns vor zwei Wochen. Ja. vor zwei Wochen haben wir uns ja
0: das Absagen ja das
1: Absagen ja. du hast ja so eine vor zwei Wochen warst du so ganz stolz und hast mir erzählt ach, ich war gar nicht auf der Berlinale das war so super ja
0: aber das ist so ja, stolz ist vielleicht das klingt so doof weil ich will nee, gar nee, nicht. Aber so du also ich glaube das gebe ich äh, dir weil du es tragen kannst mhm. weil es einschätzen kannst ne? ich finde das ich finde ganz schlimm so eine snobistische also ich gehe auch zu ich gehe gefühlt zweimal pro Woche zu einer Quizshow zum Beispiel Ich mhm. finde das super ne also es geht jetzt nicht darum dass dieses klassische oh, ich gehe nicht zur Berlinale sondern mich erinnert das einfach dann daran sozusagen, woher ich komme. ja. Ich wäre da ja immer, ich hätte also irgendwie, oder nicht immer, aber ich hätte viel gedacht, ich muss oder so. Und dieses Gefühl, es gibt manchmal so Ballungszentren, wo du so merkst, ja, es funktioniert immer noch, ich muss es nicht machen. Also es erinnert mich daran, wie safe ich mittlerweile bin mit den Sachen. Und Deswegen freue ich mich. Ich bin gar nicht stolz, schon auch, also was ich da mir erarbeitet habe, so innerlich. Aber ich freue mich so. Ich bin da, es sich über diese Freiheit von. Von, von Unabhängigkeit und, und ähm, die ich mir erarbeitet habe. Ja? Also nur für mich, das ist mein persönliches Ding. Nicht, oh Gott, ich bin jetzt, es würde auch noch total passieren, dass ich die ganze Berlinale alles mitmache, wenn ich mal Bock habe zum Beispiel. Mhm. Aber so dieses früher galt immer wenn oder viel mehr, dass mir wichtig war, was man machen musste oder das muss gehört sich so oder so. und Dass ich jetzt mittlerweile merke, es ist nicht per se eine Unhöflichkeit zu sagen, etwas gehört sich und ich mache es trotzdem nicht. Sondern es ist authentisch irgendwie und das ist okay und das ist mein Weg und ich trete damit niemand auf den Schlips und wer sich davon auf den Schlips getreten fühlt, das ist dann nicht meins. Das muss der mit sich mal abmachen und sowas. Das ist wahnsinnig schön, ja? weil, weil früher gab es immer nur Hopp oder Top, entweder machst du da jetzt mit oder nicht und jetzt merke ich, ach geil, ich kann das ja komplett. Also erinnert mich dann einfach so, wie geil mein Leben mein Leben ist. Ich denke, ach geil, man kann machen, was man will. Das ist ja voll gut. So. Was und ist das,
1: ähm, jetzt wirkt es ja so ein bisschen, ähm, das hast du ja auch schon gesagt, so automatisch, dass es das gar nicht, also das ist so in dir übergegangen und hat dir da am Anfang irgendwie, also musstest du Listen führen, musstest du äh, wieder, also ich meine, das sind ja auch, nein sagen, heißt ja auch erstmal was wegstreichen und sich auch trauen, das zu tun und sich so ein bisschen anzugucken, ne, dieses if äh, was wäre wenn und so weiter und so fort, darf ich das, darf ich das nicht hast du da irgendwas gehabt wir hatten das erst mit dem Kalender, was du nicht mehr nötig hast aber
0: also es gibt wirklich, ich merke du versuchst konkrete Sachen mhm. das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, das ist wirklich für jeden individuell ist, es gibt eine Sache, die ich ganz früh gemacht habe, die komplett banal klingt, aber die, mit der das super geil anfängt, sowas und die ist eine Übung, wenn man ähm abends ins Bett geht, bei der man sich 40, das ist jahrelang her, ne, dass ich das gemacht habe, aber das ist super. Das ist, äh, und das ist auch jetzt wäre das was, wenn es mir richtig schlecht ginge oder so, was ich auch Spaß mal wieder machen würde, weil das das Denken so verändert. <lacht> weil wenn du mal nicht Nein sagt, liegt es ja meistens daran, dass man das Gefühl hat, das, was man selber, das Bedürfnis ist, sollte nicht darüber stehen, was andere Leute, oder man denkt, wird ein Arschloch, wenn man, man ist ein Egoist, wenn man jetzt auf sich hört. So. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man irgendwie das Gefühl hat, so wie man wäre, wenn man so wäre, wie man ist, ist man nicht gut genug mhm. ja, in der Gesellschaft und so. Und was eine total spackige Quatschübung ist, die mir irgendwann empfohlen wurde, die aber voll toll ist, ist zum Beispiel, wenn du abends im Bett liegst, ich glaube 14 ist auch egal, kannst du 15 oder 13 oder wie auch immer machen, 14 Sachen aufzuzählen, die du an dem Tag gut gemacht hast. Und am Anfang denkt man so, ja, wie soll ich denn auf 14 kommen? Und es geht aber schon, es gilt schon sowas wie, Heute habe ich noch den Müll runtergebracht, obwohl ich eigentlich keinen Bock hatte. Oder man habe ich mir heute ein gutes Brot geschmiert. Oder ich habe den Klodeckel runtergeklappt, obwohl ich eigentlich schon gar kein, also kleinste Kleinigkeiten. Ähm, super. Und wenn du das sozusagen machst, weiß ich nicht, eine Woche oder so, ich sage, du bist an Tag, Tag 7 schon bei dem Punkt, wo du merkst, so, boah, jetzt habe ich viel zu viel. Ähm, und plötzlich merkst du mal, also, ne, diese schlechte Denken über sich selber, das, das liegt dem ja allem zugrunde, ne? Weil wenn du über dich gut denkst, kannst du total souverän Nein sagen, ohne dass das so ein Nein wird, ne? Also, wie meinst du das? Dass das so ein aggressives Nein so, also du, man kommt meistens aus, ich, ähm, ja, ich bin eigentlich nicht, eine ganz leise Mäuschenstimme, dann kriegst du Druck, Druck, Druck und irgendwann schreist du, ich will es aber nicht, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber ehrlich gesagt, hätte ich vorher keiner gehört. Dann geht es meistens in dieses, nein, ich mag das nämlich nicht mehr, in diese Trotznummer, aber das Beste, und da hast du natürlich auch oft die Begegnung, dass Leute dann denken, okay, was ist denn hier los? Aber es gibt ein souveränes, liebevolles Nein. So Was nicht als Angriff für irgendjemanden kommt, sondern was einfach ist so, ne, dieses Setzen Sie sich die Sauerstoffmaske auf, bevor Sie Mitreisenden helfen. Vollkommen coole Logik. Erst helfe ich, ne? ich passe auf mich auf, dann kann ich den nächsten helfen und wenn ich dann noch Kapazität habe, kann ich noch ein bisschen beim Weltretten mitmachen. So. Aber so, das musst du einhalten. Wenn du es andersrum machst, machst du es falsch. Mhm. So. Und ähm, und das ist das zu üben und um zu merken, ich kann total freundlich nein sagen und wenn du das nicht hinkriegst wirst du auch noch beschenkt dadurch, dass Leute das super, also dass Leute vielleicht auch sagen, ach schade, aber das ist ja total okay, es wäre auch spürt, wenn die sagen würden, ach super gut, dass du nein sagst, wir fanden dich eigentlich eh doof, sondern sagen, ach schade, aber okay, oder so, man man kriegt dann auch nochmal so ganz tolle Begegnungen dazu, aber es fängt an mit diesem, ach oh, ich habe das irgendwie heute alles ganz gut gemacht, Übung, so, und das halt so konkret, außerdem schläft man wahnsinnig gut dabei ein, Man schläft meistens bei mal sieben schon am Anfang, schläfst schon am sieben ein, weil du denkst, ja Gott, den Salzstreuer habe ich nochmal nach links gestellt. Gilt das jetzt auch? Und aber irgendwann wird die Taktung krasser und dadurch verändert sich eben die. Ist manchmal so streng mit sich, ne? So.
1: Voll geil, hm. mega gute Übung <lacht> Oh
0: Gott, ich komme mir echt so ein bisschen vor, wie so. Ja, so buchen ich, Sie jetzt Skype Sessions mit.
1: Äh, ich habe dich jetzt zur Dorfältesten gemacht und du machst da auch super, wirklich ja. einen, einen sehr, sehr guten, <lacht> sehr, sehr guten. Oh. Äh, aber ich habe ähm, als wir sind, sind, wir noch? Wir haben alles gut. Wir sind noch voll gut. Ähm, ich habe das nämlich nicht, ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich jetzt auch so ein bisschen dieses diese Freude, ich habe es erst stolz genannt, am Absagen ähm, oder auch Sachen nicht zu machen, bewusst zu sein, die kann ich jetzt viel, viel besser nachvollziehen, mhm. so, weil es natürlich irgendwie auf jeden Fall kein Fuckfinger ist oder irgendwas. Überhaupt
0: nicht, nein. Also das finde ich auch, das finde ich ganz schlimm. Also ich kann nicht in einem Denken von ich gegen die oder zu sowas, geht, das geht überhaupt nicht. Ich kann Und dafür bin ich auch ehrlich gesagt viel zu sprunghaft. Also es kann original sein, dass ich äh, innerhalb von kürzester Zeit, wie gesagt, Lust habe, komplett, also elf Tage von zehn Tagen auf der Berlinale zu verbringen und alles mitzunehmen, das behalte ich mir total vor. Das mhm. muss gehen. Ähm, und das habe ich ja schon immer gemacht. Das mache ich, wenn ich einen zweiten Teil von Keinahäusern drehe. Das mache ich, wenn ich eine Band drehe, äh, mache. Obwohl man das nicht, es ist ja so peinlich, wo ich mir denke, Leute, ganz ehrlich, Wirklich, dieses, was, was man nicht? darf. Also, so dieses, oh, jetzt mal singt sie, oh, no. Dieses ja Klassiker, wo ich denke, ja, geil, ne? Ähm, das ist für mich, und das war eine, da war meine Schule auch eine geile Schule, weil wir waren so eine totale alternative Tonkotronic, um, Schule. Also, das Geräusch wäre so, da waren super lustige Leute auch drauf, aber es gab schon so eine Snob-Haltung von, also sagen wir mal so, das Punkigste, was bei uns auf der Schule machen konnte, das finde ich im Nachhinein war, was ich mit meiner Freundin Anja gemacht habe. Wir waren einfach Take-That-Fans mhm. und haben das offen gelebt.
1: Jetzt ja, für wir fast.
0: Ja, aber auch, ich war halt auch Tocotronic-Fan, aber ich fand immer ätzend, dass man sich so entscheiden muss oder sonst was und so. Und für mich ist heute immer dieses, oh Gott, also darf man das? Da habe ich immer dieses Bild vor mir von Schuldisco. Und es gibt halt die Leute, die haben Spaß und machen, ey, Lambada. Und dann gibt es die Leute, die daneben stehen und sagen, oh Gott. Wo ich so denke, ja, aber dann steht doch zu Hause und hört wenigstens das, was ihr wollt. Ich finde das voll okay, was ihr nicht mitmacht. Aber ich meine, hier zu stehen, und das war auch ein Zahn, den mir die Geschichte ich schon tausendmal erzählt Aber ich kann die auch nicht oft genug erzählen, weil das war so ein wichtiger Moment in meinem Leben, die mir meine Gitarrenlehrerin so, hat die hat mir diesen zur Hand total gezogen, weil die mir so den Spiegel vorgehalten hat, als ich mal selber so war. Wo ich in der 11. Klasse super schlecht in der Schule war und sonst was und ging jede Woche zur Gitarre und habe nie geübt und äh, sonst was. Und habe mit der, das war eigentlich meine erste Dorfälteste. Ja. Mit der saß ich und habe mein komplettes Leben verhandelt und dachte mal, sie merkt nicht, dass ich eigentlich nur versuche zu vertuschen, dass ich äh, nicht geübt habe. Und heute weiß ich natürlich halt, die das gemerkt. Und natürlich war es auch einfach viel wichtiger, mein Leben zu besprechen. Und und irgendwann kam ich da dann so an und war so, oh Gott, ey, Schule ist voll, weil irgendwie, Mann, ey, und so, oh, ist boring. Und ich boah, und keinen Bock. Und dann sagte die Jürgen, war total cool. Äh, Ach so, ja cool, aber warum gehst du denn da hin? Dann ich, kannst du mal überlegen, ob du einfach abgehst. Und ich so, dü -dip, dü -dip, dü -dip. Die Verantwortung für mein eigenes Leben kam wie ein weißer Hai auf mich zugeschwommen. Weil sie meinte so, ja, weil jetzt da so hingehen und irgendwie keinen Bock drauf haben. Und dann aber trotzdem bleiben sie auch wie auch so ein bisschen uncool. Ich weiß, dass sie dieses Wort sagt. Und die war eigentlich zu alt, das Wort uncool zu sagen. Aber wie sie es sagte, traf mich in meinem Stolz wie ein Pfeil. Und ich wusste, oh Gott, oh Gott, ich
1: bin total uncool. Das sagte die Gitarrenlehrerin. Ja,
0: also sie meinte, also, ja, und hm. ihr ganzes Gesicht sagte auch, dass sie wahnsinnig... Unbeeindruckt ist von dieser Teenager-mäßigen, oh mein Gott, Sache. Die war einfach so geil und die war ja nett und freundlich, aber die war so, oh, so ein bisschen so nach innen gegähnt über diese Haltung. Und das fand ich so peinlich für mich, dass ich dachte, oh Gott, das geht überhaupt nicht, das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht, das ist ja wirklich total uncool. Und dann habe ich mir so krass die Karten gelegt, dass ich gemerkt habe, okay, wie ist es jetzt? Will ich abgehen? Nee, ah oh, fuck, traue ich mich nicht. Will ich Hausaufgaben machen? Nee, eigentlich auch nicht. Aber okay, wenn ich da bin, bin ich einfach da und höre zu. Und ich habe ich, ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade eine 6, in, stand ich 6 in Mathe. Und ich habe im nächsten Test eine 1 plus geschrieben. Weil ich mir so die Karten gelegt hatte und dachte, okay, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Abi will. Aber ich trau, bin halt nicht Hardliner-mäßig genug, um abzugehen. Aber jetzt hier zu sitzen, meine Zeit abzusitzen und zu wissen, dass meine Gitarrenlehrerin finde, ich bin uncool, das kann ich nicht aushalten. Und hab so gemerkt, okay, dann, und wie gesagt, Hausaufgaben nicht mein Ding, aber, äh, aber okay, ich, und das war wirklich der Punkt, wo, sich das, wo ich wusste, ab jetzt, ich sitze nie wieder irgendwo rum, wo ich es scheiße finde. Und dieses Love it, Change it or Leave it Ding komplett. Also ich kann, konnt, hätte mich selber nie wieder ernst nehmen können, wenn ich irgendwo zu lange verharrt wäre und gesagt hätte, oh Mann, so steinste Arbeit oder oh boah, mein Freund, der nervt. Deswegen und deswegen auch so, sozusagen das das dann auch
1: dann die, diese MTV.
0: Alles. Also es sozusagen. hat seitdem alles, also meine, das war der Moment, wo ich Verantwortung für mein Leben übernommen habe eigentlich. Wo ich Aber wusste, die kann kein anderer nehmen und wenn ich das nicht mache, bin ich einfach uncool. Das war der absolute Wake-up-Call. Also sozusagen... Ähm, der andere, ne, dieses Aufwachen von, okay, oh Gott, ich muss auf mich besser aufpassen, das kam später, aber dieses, dieser Punkt von, du bist nicht der coole Typ, wenn du neben der Tanzfläche sitzt, stehst und nicht tanzt, aber auch da nah bleibst, das ist einfach uncool. Das war seitdem, und so sehe ich das seitdem, auch so sehe ich das heute auch, wenn ich Kritiken lese von Leuten, die einfach, weißt du, wenn du den ersten Tatort Weimar guckst und findest ihn scheiße, sage ich, okay, sorry, also, das haben wir jetzt gemacht, so. Hm. Wenn du in den zweiten guckst, und es nochmal versuchst und den Scheiße findest, denke ich noch so, okay, gut, hast du hast es schon wieder vergessen oder was. Aber ab dem dritten denke ich nur so,
1: ey, life. du,
0: ja wirklich, du weißt schon, dass Leben irgendwann vorbei ist. Mach doch, du kannst doch tun, was dir Spaß macht, ja. Also, und so sehe ich, also, und das meine ich gar nicht bösartig im Sinne von Gerde Life sondern ich muss so ein bisschen lachen, weil ich so denke, ey, du weißt schon, dass auf dem anderen Dance floor irgendwie gerade die Sterne laufen, so, ich komme da nachher auch nochmal rüber, super cool, aber du musst, wenn du Shakira nicht magst, hier gerade nicht, das ist dir schon klar. Und du weißt, dass es 227 Kanäle gibt und dass alle das gerade über dich denken. Keiner denkt so, boah, wie cool ist der denn? Der ist mega unabhängig. Und der hat so seine eigene Meinung, sondern alle denken so, äh, hast du kurz auf die große Uhr da geguckt, die da oben hängt und wo steht deine persönliche Lebenszeit? Die läuft, ne? Also das ist, du kommt zum Schluss keiner und sagt, wenn du sagst, Sorry, ich wusste nicht, dass man auch mitmachen muss, sagt der ah cool, kriegst du kriegst noch mal ein extra Leben. Nee, nee, ist irgendwann halt vorbei. Also du müsstest jetzt irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du entscheidest, was worauf du Lust hast. Und die gute Nachricht ist, gibt voll viele Sachen. so.
1: Aber das, so. das lebst du ja total vor. Also ich finde auch in dem, was du machst, ne, das ist auf der einen Seite, das finde ich ja, das gibt ja ganz wenig, die das so wie du geschafft haben, einerseits wahnsinnig tokotronic zu sein. Und aber dann auch wahnsinnig Shakira zu sein. Ne? so also auf dem, ähm, die die Indie nora zu sein, Und mhm. der man aber auch nicht, also wo man denkt, ja, wieso jetzt kein hoher Hasen und zwei hoher mhm. Aber ist ja auch irgendwie, ja, morgen ist sie dann hat ja wieder bei Tokotronic mhm. und irgendwie das ist, äh, das trauen sich ja auch sehr wenig so und ich finde, das ist, ähm, das ist. Ich habe völlig, zum Beispiel in der Vorbereitung habe ich völlig. Ah stimmt, die hat ja bei Keino Hasen mitgespielt. Krass. Also das, das denkt. Na ja, Moment also
0: mal und vor allen Dingen und das vergessen die Leute. Ich war der Marienchen, Kiefer Marini in der Sesamstraße. Das kommt mir ja oft viel zu kurz. Das ist persönlich meine Lieblingsrolle. Aber egal.
1: Aber du weißt, was ich meine, ja. glaube ich. Ne? Aber
0: das Ding ist, ich muss das präzisieren, weil vielleicht sehen wir es in der Öffentlichkeit nicht so viel, obwohl wir sehen es schon auch bei Leuten. Aber so. Aber ich sehe das. Im Leben bei ganz vielen Leuten. Und das nicht unbedingt bei Schauspielern jetzt nur oder sowas. Aber ich sehe, diese Leute gibt es überall, wo du so denkst, warte mal ganz kurz, jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe dich. Also ich habe das nur, auch auf dem Land, äh, wo ich teilweise wohne, wo dann Leute einfach sind, die sind die krassen Hardcore-Mega-Bauarbeiter. Und dann ist aber Helene Fischer atemlos durch die Nacht, da rollen die halt. Und dann finden sie aber auch, wenn auf dem Dorffest Paul Kalkbrenner läuft, das auch so, also die einfach... Sagen so, keine Ahnung, es lebensmunter Farbkasten, jeden Tag suche ich mir was Neues. Ich sehe das ganz viel. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich mir so eine Leute immer mehr, wie gesagt, das meine ich. Also, ich kenne das nur so. Mhm. Und das sind die Leute, von denen ich mich auch angezogen fühle, die eben nicht in irgendeinem festen Ding fahren, sondern die so aus der Spur gehopst sind. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dieses in einem festen, auf einer festen Schiene fahren, ist nichts, wo ich die Augen drüber rolle, weil das ist ein evolutionärer Imperativ. Ist so. Guck mal, wenn jeden Morgen 25 Leute in der Höhle aufgewacht werden und 25 Leute hätten gesagt: So, Leute, wollen wir heute alles neu machen, der Mai? Heute machen wir mal ganz neu. Die sind halt ausgestorben, alle. Diese Gruppenzusammenstellung ist ausgestorben, weil heute wollen wir mal gucken, ob der Säbelzahntiger kitzlig ist. Why not? Think out of the box. Boom, tot. Dieser Schrank der Evolution weg, so. Das heißt, wir sind ein System, also ein Teil von uns allen trägt die Gruppe und das System mit. Und das ist auch total in Ordnung so. Und deswegen entstehen diese Szenen mit der Hase kommt seit 20 Jahren nach dem dritten Refrain, das ist alles Wahnsinn, was wir machen. Also das ist nichts, wo ich denke, boah, sind sie Idioten? Sondern ich denke, meine, meine menschlichen Mitfreunde, wie lustig, dass wieder jemand kurz auf der Spur hängen geblieben und fährt immer wie so ein Roboter gegen die Wand gerade. Und dann muss ich nicht sagen, boah, was für ein idiotischer Roboter. Soll ich kann nicht gehen und sagen, hallo, guck mal da, ein Vogel dann springen die meisten raus und finden das ganz schön. Mhm. Das heißt, du musst da jetzt auch nicht so also du kannst du kommst mit diesem die sind so und ich bin so oder wir hier, du kommst, das hat mich schon immer genervt. Das nervt mich auch heute noch. Es nervt mich in der Polit -Polit Parteipolitik dieses abgrenzende mhm. so boah, ist das ein Idiot weil oder so das funktioniert für mich noch nie. Und so und deswegen Deswegen äh, macht das einfach Spaß, sich gegenseitig dabei zu helfen, zu sagen, ah oh cool, wann wollen wir Gruppe sein, wann, wollen wir, wann muss was laufen mhm. und wann traut man sich einfach mal kurz rauszuhopsen und zu sagen, ah cool, nochmal ne, besprechen. Aber dann muss ich nicht im Krieg zu Leuten kommen und ich muss mich auch nicht aufdrängen. Ich kann nur irgendwann sagen, sag mal ganz kurz, du läufst jetzt seit einer Stunde gegen diese Wand immer mit dem Kopf, macht, hast du Spaß? Und wenn dann jemand sagt, Spaß, Spaß, als ob es um Spaß geht. Und ich sage, ach so, doch, das geht, aber du kannst kurz Pause machen. So, dann kann ich dem ja. Freund sein, weißt du, das haben mit mir auch Leute gemacht. Ich bin auch dieser Roboter gewesen. So. Und darum geht es nur, dass man sich gegenseitig hilft und sagt, wir haben diese Mauer, ne, wir hatten das irgendwann mal beschlossen. Wir haben jetzt gemerkt, wir haben doch, wir haben auf der anderen Seite schon wieder ein Hammerloch gemacht. Du könntest jetzt theoretisch kurz Kaffeepause machen. Ach so, okay, okay. So, das ist doch das, wie man sich so hilft. ne?
1: Also ich würde... Am liebsten würde ich jetzt, so hier vor unserer, vor unserem schönen Hotelzimmer, würde ich jetzt am liebsten ein, ein, ein Lagerfeuer machen, dich da hinsetzen und sagen, so Leute. Die Frau Tschörner, die sitzt jetzt hier mal so ein paar, paar paar Stunden, kommt mal vorbei. Die kann auf jeden Fall. Die hat die hat für jeden eine kleine Tablette. <lacht> genau,
0: aber das ist, wie gesagt, das ist, die Tabletten haben wir ja alle wirklich, wirklich gegenseitig füreinander. Und der Dorfältestenrat ist eben auch nicht der Dorfältestenrat, weil da irgendwie drei Sonnenkönige sitzen, sondern weil das eine Gruppe ist und weil die wieder, ne, das ist ein wirklich ein gegenseitiges.
1: Wir sitzen mit dir noch, als wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich mache jetzt so ein, also, wir biegen jetzt mal so Richtung, Richtung Ende aber wenn ich jetzt ein, so ein Lagerfeuer machen würde und sagen würde, so, du sitzt jetzt mal da, und was sind noch zwei Leute, die links und rechts, oder? Rechts und rechts. Also
0: ich würde zum Beispiel schon mal gleich sagen, ich weiß ja nicht, ob ich am Dorfältestenrat sitze, also da würde jeder auch voran, weißt du, ich, ich
1: setze dich jetzt hin, du setzt mich du jetzt bist hin, jetzt einfach, also das ich würde, würde ich sagen, schon
0: mal, das kann als Dorfältester, kann man sagen, da kann man vielleicht, Dienstags würde ich da mal sitzen mhm. und Donnerstags würden da aber schon wieder andere Leute sitzen, von denen ich auch lernen muss, also ich glaube nicht an dieses so,
1: nee, und wer ist jetzt die Dienstag uralte mit dir da?
0: Nola, irgendwann haben wir angefangen mit uns selbst also, für mich sitzt ganz klar Janette Hain zum Beispiel mit da. Wer ist das? Das ist eine. Wer ist Janette Hain, Alter? Du musst mal wirklich deine so machen. Nein, ähm, das ist zum Beispiel das Geile. Janette wäre original nie beleidigt, wenn jemand sagen würde: Wer ist Janette Hein? Janette Hain ist eine, ähm, eine Schauspielerin ähm, aus Deutschland und trotzdem <lacht> ein total cooler Typ. Nein, ist Janette ist eine Person, die ich fantastisch finde und die von der ich sehr viel lerne. Und die ich extrem liebe und wir, also das ist so gegenseitig, ne? wir hm. lernen voneinander hm. extrem viel, dann würde definitiv Anke Greifeneder mit da sitzen. Die ist die ähm, inhaltliche Chefin von TNT, die für vier Blogs verantwortlich ist und einer der tollsten äh, menschlichen Wesen, die, auf die man so Zugriff hat.
1: Die jetzt auch gut mit Banden verhandeln kann.
0: Ja, das ist auch sehr, ähm, ja. Das ist, vor allem ist es ja, egal, Anki ist ein Mega-Fan von Anki, weil Anki auch so krass unterschätzt wird von so Leuten. Ne? Mhm. Die denken dann alle so, ah, hier, mhm. äh, dann, wenn die so mitkriegen, dass sie das inhaltliche Brain, das ist so eine ganz freundliche, lustige, so, ne, also, die ist überhaupt nicht aufdrängt, Person, und, und wird so mega verschätzt, und das ist wahnsinnig lustig. Und ist halt einfach so der, der Dude einfach. Mhm. Ähm, wer würde da noch sitzen? Ja, das sind so, das sind schon mal so zwei Leute, Grünemeier, wie sofort, Grünemeier kann in der Mitte sitzen, nein, es ist, ist doof, dass das vorher, Grönemeyer muss, also Grünemeier wäre dann immer donnerstags da, wenn ich mal Fragen komme.
1: <lacht> ist das jemand, den du anrufen kannst und sagen kannst, nee. Herbert? Nee. nee,
0: aber ist ja egal, du sagst ja gerade, ich darf doch was Ältestenrat ja, basteln, ja, der würde definitiv da sitzen, ähm Und es gibt einen zen den ich sehr liebe, sind Amerikaner, Leo Babauta, den ich total schätze. Und der eine Sprache, hat. man muss ja auch, jeder muss ja so seine Lehrer auch finden. Ne? Es gibt nicht, nicht bei jedem funktionieren die gleichen Arten von Sprache. Mhm, ne? die, locken irgendwie an. Und das ist jemand, der extrem oh, der, der Jesper Juhl, Familientherapeut, mhm. würde da sitzen, den ich fantastisch finde. Katja Saalfrank, mhm. die ehemalige Supernanny, würde tausendprozentig da sitzen. Das wären erstmal so Leute, die mir,
1: die mir einfallen, ja. Ich habe noch drei sehr schnelle Fragen fürs Ende.
0: Mhm. Gelb, Katze, Toyota, Karibik. Gibt es glaube ich nicht, aber ist auch egal. Ja.
1: Ähm, du hast erst schon von den Büchern erzählt, den Selbsthilfebüchern. Ähm, und deswegen würde ich am Ende gerne noch einen Buchtipp haben, wenn man so, nach, so, so ein Buch, was du gerne verschenkst, wo du sagst, oh, da ist jemand vielleicht gerade zu sehr auf der Spur oder zu sehr neben der Spur. Was ist in einem Buch, was man dann lesen kann?
0: Ähm... Das finde ich, also find ich ganz schwierig, weil es gibt so Bücher, ich glaube, ich würde, wenn jemand wirklich richtig neben der Spur ist, würde ich erstmal darauf gehen, dass es dem einfach nicht gut geht und würde jetzt gar nicht, also da würde ich dem eher empfehlen, sich Kimi Schmidt anzugucken auf Netflix, damit er erstmal das Gefühl hat, ist alles nicht so schlimm. So. Ähm, was ich sehr liebe, ist tatsächlich Nein aus Liebe von Jesper Juhl. Ähm. Das ist, glaube ich, also das wäre jemand, von dem ich verschenken würde. Oh und oh Gott, wer auf jeden Fall noch an dem Feuer sitzen muss und der definitiv, von dem ich alle Bücher verschenken würde, sofort ist Alain de Botton. Mhm. Der, ähm, das ist also ohne den geht das alles überhaupt gar nicht, klar.
1: Gründer der äh, Schule des Lebens, School of Life, hat er gemacht auch, ne?
0: Genau, ja. genau. Und ist ja immer noch, also das ist, das ist, also da, da habe ich mich mein ganzes Leben lang gefragt, warum es sowas nicht gibt und bin wahnsinnig froh, dass das jetzt gecovert ist. So, also das finde ich fantastisch. Ähm, und die, von dem würde ich zum Beispiel Bücher verschenken, verschiedene, mhm. also je nach Thema. Hast du so und eins,
1: was, was, was dir so... Boah, ganz
0: ehrlich, da kannst du eigentlich reingreifen und hast einfach ne, einen Zugewinn, aber ich glaube so, ähm, das kommt dann darauf an, wie weit jemand schon im Prozess ist. Also wenn du wenn jemand sich zum ersten Mal mit bestimmten Sachen beschäftigt, würde ich dem glaube ich nicht der Lauf der Liebe schenken, weil das den einfach darunter zieht, sondern würde ne, vielleicht da erstmal einen Podcast mit dem empfehlen und sowas, aber... Ähm, ja, also so der bei eigentlich alles von Alain de Boton Kracher ähm, erst bei Jul Kracher und ansonsten lass mich ach so und ansonsten wenn man einfach nur Bock hat Spaß zu haben ja sowieso immer alles von Wolf Haas
1: ja.
0: <lacht> einfach mal für die Brenner genau, sehr genau sehr Brenner Grimis das ist doch immer schon super aber ich bin wirklich in fiktionalen Büchern empfehlen nicht besonders gut weil ich einfach immer so eine Sachen lese und mich das so und die fiktionalen Sachen oder, oder Sachen, die so dieses fiktionale Zentrum auch eher triggern bei mir, die laufen dann auf meinem Nori-Lebens Netflix ab.
1: Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm also ich lerne gerade was, was ich noch nicht gut genug kann, aber schon ganz gut kann. Das ist der Umgang mit Tieren. In bestimmten, also Ich bin da relativ gut drin, aber ich bilde mich da gerade in einer bestimmten Art weiter und aus. Wie mhm. sage ich dir sag Bescheid, wenn es fertig ist? Ähm,
1: sieht aber schon ganz gut aus, was ich gesehen habe. Ja, ähm,
0: ich glaube, ich glaube, was ich ähm, doch. Weißt du was? Noch weiter. Also ich, da bin ich schon relativ gut drin. Aber in Themen, in denen es mir, in denen es mir wichtig ist. Ähm, Während ich darüber rede, nicht komplett auszubrennen schon. Also im Sinne von, ich werde, du siehst das ja, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, als als ich reinkam. Ich auch. Und, und bin dann auch so, also da vielleicht nochmal zwei, drei Atmer mehr einzubauen, wäre jetzt mal so ein Tagesziel zum Beispiel.
1: Ach, ich finde das gut.
0: Und außerdem ähm, äh, äh, Hackbraten. Und. Naja.
1: Und die allerletzte Frage. Ich habe eine sehr, sehr große Plakatwand für dich. Das ist immer die letzte Frage. Und da, ähm, die ist am Alexanderplatz, die Plakatwand. Können wir uns vorstellen? Und da steht ein Satz oder ein Wort von dir drauf. Und du darfst entscheiden, was da drauf steht für eine Woche sichtbar.
0: Ja, bestes Satz aller Zeiten. Meine Damen und Herren, sie stehen nicht im Stau, sie sind der Stau. Ist der von dir? Nee, der ist von, ich weiß nicht, das war irgendein Schild, was wir mal als Familie gesehen haben und den fanden wir so zutreffend, dass der sich seitdem als. Ähm, Mega gut. Als, das ist so ein bisschen, das, das kommt, da kommt man weit. Wenn man den durchdrungen hat, kommt man, in vielen Situationen verbieten sich dann bestimmte <lacht> Sachen von selbst. Und dann, das, das ist. Ähm, steht ja. der irgendwo bei dir zu Hause auch? Nee, der steht. Der steht geschrieben in meinem Herzen. In so einer, in so einer gotischen gerade, Schrift, die Ich rein, die überlege
1: gerade, ob ich das, also ich finde ja so Motivationssprüche in Büros ganz schlimm, aber ich überlege die ganze Zeit, wir haben so eine weiße Wand ja. und das ist echt mega Das ist Spruch schon ganz
0: gut, ne? Ich weiß nicht wirklich nicht mehr, woher der kam, aber der bringt Sachen so auf Punkt. Super das geil. ist, ähm, ja.
1: Liebe Dorfälteste, vielen herzlichen Dank. Oh
0: Gott, hör auf du. Ja, ähm, du, da nicht für, wenn du mal wieder ein
1: Problem hast. Ich habe wirklich hier so Immer ich habe hab so drei Zettel voll, ne? Und ich habe glaube ich wirklich also zwei Fragen davon gestellt. Also, weil
0: ich aber auch durchgelabert habe. Weißt du noch, wie du damals gesagt hast beim Podcast, da kann man sich nicht bisschen Zeit nehmen und ich in einem bestimmten weil ich in meinem Gehirn dachte, <lacht> Problem. Toll, toll, toll für uns alle. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank an Nexible und an Heinigen für den Support und auch an Jan Köppen für die Musik. Und wie immer gibt es am Ende einen kleinen Podcast-Tipp zum Weiterhören. Und heute gibt es zwei Podcast-Tipps. Wir sprechen ja im Gespräch über Katja Saalfrank. Und mit Katja Saalfrank habe ich einen Podcast. Familienrat nennt sich der Podcast. Und da sprechen Katja und ich über Beziehungen zu Kindern. Ich frage Katja eure Fragen. Manchmal Hake ich da noch mal ein bisschen nach und Katja beantwortet diese Fragen. Und dann gibt es noch einen zweiten Podcast, Apropos Fragen. Und zwar hat der ehemalige Podcast-Gast Paul Ribke, lebend in Kalifornien, jetzt auch einen eigenen Podcast, also den zweiten, er hat ja schon einen mit Joko Winterscheidt. jetzt hat er einen ganz, 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 ganz eigenen, der nennt sich Better Call Paul, Super Name. und da kann man einfach anrufen, bei WhatsApp glaube ich geht das, und seine Fragen schicken, eure Fragen schicken. Das Ganze ist allerdings auf Englisch, weil Paul international berühmt ist und äh, ich kann aber sagen, ich habe als ich in Kalifornien mal sehr oft Paul angerufen und hatte irgendwelche Fragen zu ganz verschiedenen Themen. Und ich kann sagen, der Typ hat auf jede Frage eine Antwort. Also hört da unbedingt mal rein. Better Call Paul. Überall da, wo es Podcast gibt, schickt ihm Fragen. Da freut er sich sehr drüber, das weiß ich. Und dann würde ich sagen, wir hören uns hier wieder in einer Woche. Und ich versuche das jetzt nämlich gerade, dass ich jede Woche Mittwoch einen neuen Podcast veröffentliche. Habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr. Mal gucken, ob ich es schaffe, noch sieht es ganz gut aus. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.